0: Ignition
1: bienvenidos a de la ciencia de ficción, un podcast con un toque de ciencia. mucho de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy. Y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. El que anda apurado es mi compañero y amigo, el experto y escritor de ciencia y ficción, Armando Saldaña. Armando, ¿cómo andas? Bien,
2: bien, mi estimado, como de costumbre, ya listo para el programa. Sí, en efecto, exhausto, sobre todo con estas películas que me pones a ver, pero listísimo, listísimo para la discusión.
1: En mi defensa debo decir que el, el público es el que nos pidió que habláramos de una de ellas, y la otra, pues, fue de chanfle, porque pues ya pasaron sus añitos y, <risa> y bueno, te lo vamos a comentar, ahorita los vamos a comentar. ¿Cuál pidió el público? El viaje fantástico, nos pidieron que, que la ah, comentara. Ah, pues esa, pues.
2: Ah, bueno, no, cómo no
1: eh, Mejor que la otra que quisiste meter tú de champ, eh, pero
2: ahorita lo platicamos
1: con más detalle Sí, oye, pero para redondearle, porque si no nos íbamos a echar aquí media hora Y la gente va a decir, pues, ¿para qué pagamos por una hora si no nos... <risa> es como, como Vicente Fernández, ya si quieren ir seguimos aplaudiendo, ¿no? Pues síganle
2: o sea, tú eres tan tacaño que si dura menos el programa, menos de una hora, no me quieres pagar la hora completa.
1: Exacto, pues si quiera que valga la pena. Vale, ok. Pues bueno, okay, vamos a okay, tener no? su si cheque. Yo estoy listo. Sí. Oye, ah. antes de, de, de comenzar con el tema, déjame... Eh, no, aquí no damos noticias, porque no es un programa de noticias, obviamente. <risa> en el dado caso, que en 20 años nos escuchen. Bueno, a decir, esas noticias ya quedaron atrás, pero sí quiero comentar que recordarás hace unos poquitos episodios, en el episodio 68, hicimos Love Dead and Robots.
0: Si,
1: no si no han escuchado nuestro episodio de Love Dead and Robots, pues vayan a escucharlo, por favor. Bueno, pues Netflix ya autorizó una cuarta temporada que esperemos que salga lo más pronto posible antes de que esto pase a mejor vida, <risa> porque no uno nunca sabe. Curioso,
2: ¿no? Evidentemente Netflix nos, nos dio nuestro programa y pues siguió nuestra recomendación y dio luz Verde a una temporada 4.
1: Exacto, sí, y la gente la, la verdad es que estuvo opinando y nos ha favorecido con, con escuchar ese episodio, entonces los que falten o si, si es su primer episodio este, vayan a escuchar, que además es, es curiosamente uno de los más largos, Sí. Y contra este que no sé qué vaya a suceder <risa> Este va a ser, si ese fue de los más largos en la historia Este puede ser de los más breves
2: Ya veremos, ya veremos,
1: nunca sabes, ¿no? Sí, no programa sabe. también
2: estaba chillando que no íbamos a durar mucho Y fueron casi hora cuarenta
1: y Es correcto, es correcto Y también sobre los de Dan Robots Bueno, pues Alberto Mielgo acaba de ser ganador, nominado y ganador Para un Emmy, precisamente por Jíbaro pues uh -huh. El corto del que estuvimos comentando eh, este premio es el mejor diseño de personajes de animación Recordarás que los dos dijimos que, que el diseño fantástico A ti te gustó mucho más la historia que a mí Pero no le pusimos ninguna pega ningún, No teníamos ningún problema con, con el diseño no de, de Sí, ser, con lo visual
2: con... impecable, estamos de acuerdo
1: Sí, merecido no ese premio
2: Sí, sí, de acuerdo
1: como dicen Armando, pues alguien nos escucha y dicen, oye, estos muchachos sí le saben. Y si no han escuchado los demás episodios o les falta alguno, pues vayan, todavía están a tiempo de no hacer nada. Pueden déjenos nuestro
2: like porque el algoritmo, ya ven que el algoritmo de iBox y de, de YouTube es medio payaso y luego nos cobra más por subir nuestros programas y si no hay likes.
1: <risa> ya vamos a empezar con el, con el tema de este programa. Viaje fantástico, Armando, de 1966. Así es, así es.
2: Mira, yo, yo entiendo que esta película Sí, la gente que nos escucha Va a decir, ay, estos viejecitos Hablando de sus películas de Antes de la prehistoria, yo, yo, yo lo entiendo Pero lo que sea cada que quien Cuando tú propusiste que vieran esta película Bueno, que platicaran esta película Porque quiero hacer énfasis en eso, fue tu idea Yo la verdad Lo primero que pensé es que Ay, qué flojera, no estoy seguro de que me den ganas De verla otra vez, porque la vi Pero la vi cuando era niño, ¿no? O sea es una película que es de los 60, como tú me dices, pero aquí en, el, en México nos llegaba por el canal 5, la pasaron mucho, tú te acordarás, que sí. eh, permanencia voluntaria. Que ya sé que mucha gente no sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero créanme, la pasaron muy seguido <risa> y yo la recuerdo con cariño nostálgico, pero no estaba seguro de si qué tal, qué tan bien le iba a volver a ver ahora. Y lo que sea que a quien, yo tampoco les voy a mentir que es una obra maestra, ¿no? Pero lo que sea que a quien me entretuvo, me entretuvo bastante. ...más que la otra película que quieres tú comentar luego... Lo, ...entonces yo la verdad... Sin, ...sin darle obviamente un 10 a esta película... Pues ...de ninguna manera se le puede dar... ...lo que sea que aquí para mí fue un muy sorpresivo 8... ahorita te en detalles por qué... ...pero a mí la verdad... ...me gustó, me gustó... ...me gustó ver Fantastic Voyage esta semana otra vez...
1: Sí, ya eh, tienes razón... ...es películas que vimos de, de niños... ...y que nos impresionaban precisamente por, pues, por el tema porque no era fácil de encontrar de que de pronto a la gente la redujeran y la metieran dentro del cuerpo humano. Ya después vimos querida Díaz a los niños o, o la que vamos a comentar y, y ya era muy común, ¿no? Lo de hacer eh. Pero esta película que para nosotros, pues, en ese entonces no nos metíamos en cuestiones de, de qué años. Quiénes eran, ¿no? Las veíamos y nos entretenían y ya Yo la vi también con, con bastante expectativa de a ver qué tal la había envejecido Y pues sí, sí se le notan en los años, o sea, no se puede mentir Pero tampoco es una película que uno diga, ay, está mal hecha, ay, no, al contrario Creo que, que precisamente en eso radica el valor de esta película Que para su, para su tiempo estuvo bastante bien hecha a pesar eh, de que eh, la historia es muy simple y a pesar eh, de que la misma historia tiene algunos huecos que, que nos dicen, pues, que, oh, ¿qué pasó? Sigue siendo entretenida. Yo no la recomendaría tan ampliamente así a cualquier chavo, por ejemplo a un chavo de 16, no se la recomendaría porque sí ya usa un poco el, el ritmo, pero sí, como, como una película en clásico, sí es para que la vea cualquiera que le guste pues, el género que aquí hablamos, ¿no, Armando? Sí, no.
2: Yo, yo imagino, yo asumo que la persona, el fan que nos escuchó, perdón, que nos recomendó que platicáramos de esta película, pues ha ah, de ser ya de nuestra edad, ya, ya, digamos más de 30 años, digamos, digamos de alguna manera. Porque sí, no. Yo, yo, imagino que como tú mencionas, no por hablar más de los centenias, no, pero no creo que esta película esté dentro del radar de ninguna de los centenias. No solo no la han visto, sino que seguramente ni la han escuchado de ella. Aunque también habría que aclarar que. Seguramente sí tiene alguna idea de la película Aún sin haberla visto, porque como que En su momento causó tanta sensación Es, es una película, una premisa Que ha sido parodiada Y, y uh -huh. hemos repetido en, en muchísimos programas no Desde los Simpsons, por supuesto Pero hasta Futurama, hasta Rick and Morty En varios cómics Ya nos podemos meter en el teléfono, Hay un episodio de Batman Brave and the Bold, Donde ocurre una premisa muy similar Entonces, de nuevo, aún, aún para la gente que nunca ha visto o ni siquiera escuchado de Fantastic Voyage, eh, yo creo que la mera premisa, el concepto detrás de la película es algo que sí tienen muy familiarizado.
1: Sí, totalmente, indirectamente es una de esas películas que, que la esto. gente ha visto, no, eh, a pesar sí. del tiempo, y eso creo que la mantiene vigente en el sentido sí. de, que, de que la gente dice, ay sí, aquella película. Ya no, es, ya no estamos en esos tiempos de que pasaban en el 11 como esto en el 5 estas películas, pero pues, sí, la gente de nuestra edad la recordará y bueno, sí. pues aquí estamos para, para comentarla y, y darles datos, como siempre lo hacemos aquí dirigida por Richard Fleischer ustedes recordarán sí. ya este nombre, porque aquí junto con Alberto Calvo, comenté cuando el destino nos alcance ese fue el director sí. también, Richard Fleischer y él era el hijo bien, de por favor, hombre ¿Cuál? Soylent Green,
2: cuando bueno, el no se alcanza, ¿qué es para así
1: todos es? acá? Pero bueno. <risa> así se llamó aquí en México y la gente sí, le gusta, Soylent
0: sí, sí, sí. sí,
1: sí. Green, y este director era hijo de Max Fleischer, sí, Entonces, seguramente les recordará el, el nombre, el apellido. Porque era creador de Betty Boop, porque la, una de las imágenes que tenemos también de Superman, de esas caricaturas, digamos, oscuras de las primeras que se hicieron sobre Superman, pues él fue el creador. Así que claro, su hijo, pues
2: obviamente... es una obra maestra, ¿no? Y si no, no creo que tenga que ver que uno sea milenio o Centennial Baby Boomer o lo que sea. A ver, es de los años 40, para empezar, ninguno sí. había nacido. Pero si alguna vez tienen oportunidad de ver los cortos de Superman de Max Fleischer... Literalmente son cortos, son episodios de menos de 10 minutos cada uno sí. Créanme, créanme que no se van a arrepentir Supongo que si los ves, sí te das cuenta que no son hechos hoy en día, por supuesto La animación es distinta de alguna manera Pero, caramba, sí, la, la verdad, cuando te das cuenta que están bueno, hace 80 años Es asombroso, ¿no? La animación que tienen esos cortos Las películas de, de Disney no le pidan nada a esos cortos Entonces, la verdad, si alguien tiene la oportunidad, por favor, véanla Yo, yo no sé... ¿sí? Salvo tu mejor opinión, pero Richard Fletcher a mí siempre me ha parecido como que un director, digamos, competente. ¿Sí? Y hasta ahí, creo que hace su chamba muy bien. Ah, bueno, hace su chamba bien, pero digamos que no me sorprende que no sea mejor conocido Richard Fletcher. Aparte de Soling Green, seguramente mucha gente habrá visto la de 20.000 leguas de viajes submarinos, ¿no? ¿Mm? De o los tilingos, con los vikingos, con Kurt Douglas también, que voy a hablar de permanencia voluntaria. Los vikingos también era otra película la pasaban constantemente cada mes, cada dos, tres meses, igual que Viaje Fantástico. Entonces, digamos, Richard Pescienwood es un director que, para los de nuestra edad, como que sí tiene... Como que sí tiene nuestro respeto, ¿no? Si no nuestra admiración, de alguna manera. Porque, digamos, todas sus películas, como tú dices, es difícil recomendarlas a cualquier persona. Sí hay que ver a quién, con quién estás platicando. Pero lo que sea que a quien... Digamos, gente con la que tú y yo nos llevamos... O de nuestra edad, sobre todo. Yo no tendría ningún problema recomendándole, por ejemplo, los vikingos o, o esta de Fantastic Voyage. Las que hizo después en los 80s por ejemplo, la de Conan de Destroyer. Puta madre, sí, 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 es patosa, ¿no? Pero... Ni qué decir de Red Sonia, pero su, su trabajo en los 50 y los 60 es la verdad muy respetable.
1: Sí, curiosamente, estos dos personajes que pareciera que estaban interconectados. Fíjate que en su momento a mí me gustó mucho más Red Sonia que, que Conan, la segunda parte, si sí, no, no, no no la aguantaba. Pero...
2: <risa> es, que, es que es malísima la segunda sí, parte. Sí, es que es muy mala
1: no es que la primera sea... no es muy
2: buena tampoco ¿eh? pero bueno
1: ¿sí? y, no, y no es que Conan el, este, sea el bárbaro o sea uf, una obra maestra pero el programa
2: no es de eso ¿eh? pero la primera de Conan discúlpame la de
1: John Millius es buenísima sí es buenísima pero no es una obra maestra o sea tampoco tenía no, no, que, bueno. que competir contra contra el ciudadano Kane de, 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 de los bárbaros no, no, por
2: supuesto, pero rapidísimo. Si la estás sí. comparando con películas de fantasía de los ochentas, Conan de Barber la primera, yo, yo quizá únicamente pondría la de Excalibur a ese uh -huh. nivel. Y ninguna otra, así de sencillo. O sea, las de Crow o la de Lady Hawk, etcétera, etcétera, la de Dragon Slayer. No, hombre, nada que ver, nada que ver. Conan de Barber la primera, de nuevo, no la segunda. que okay. En mi opinión es una obra... Bueno, okay, no es obra maestra, te ofendes, pero vale <risa> mucho la pena, es muy recomendable. Sí, pues. Bueno, Tristemente para... el programa no es de Con, Entonces continuemos. <risa> algún día
1: haremos algo, algo <risa> no, haremos. No es
2: ciencia ficción, mi estimado. Yo sé que no se puede, pero créeme que sí, se si. Puede, fuera pero algún día. programa haremos. yo vengo.
1: Sí, sí, sí. Yo sé que tú estás siempre te apuntas para este tipo de cosas, sobre todo para que me digas, ahí está no que no pues, hace años que no la veías, pero eso, eso es eso. <risa> Bueno, ¿La de Conan o la de Fantastico? Sí, sí. No, 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 no la de Conan y la de hoy y la que sea O no, sea, no, no, siempre disculpa, estás La de siempre Conan estás...
2: de Barben la vi hace unos meses Porque <risa> mi novia no la había
1: <risa> no, visto No, digo yo, che. yo no la he visto ah. hace mucho Y por eso digo lo, a lo mejor lo que estoy diciendo
2: Bueno, la de hoy, la de Viaje Fantástico También la vi con mi novia Y, y ahorita te voy a comentar su reacción eh. Tiene comentarios que decirte a ti
1: No sé, no sé por qué pero siento que, que me odia ya Después no, de las no sé buenas películas centretudo.
2: Se la pasó carcajeando toda la película, que creo que no
1: es la intención de Richard Fletcher, pero bueno. Después de verla, este, seguramente vio contigo donny Darko y ahora le pusimos el viaje fantástico. Sí, le dimos un bajón, ¿eh? Y la sí. culpa es tuya. Quiero que quede claro que... eso. Nada más porque no tengo aquí el nombre de la gente. No, tampoco lo iba yo a quemar, pero el que nos está escuchando que pidió el programa,
2: <risa> te has ganado
1: la enemistad de la novia de Armando.
2: No, 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 de nuevo, la persona que nos pidió Lo que sea que a quien, ya lo dije yo al principio Me llevó una grata sorpresa okay. Los años, si no es que Décadas que no la veía, y lo que sea que a quien Aún con las carcajadas de mi novia constantemente interfiriendo
1: en la película, la verdad Disfruté de la película. <risa> Lo que pasa es que, fíjate Creo que, que Se siente más solemne de lo que es ¿no? Porque era una película de aventura Sí. sí. Pero hoy es creo que que, que, lo, que se siente como que era muy en serio Lo que se lo que estaba haciendo ahí Sí. Y, y ya no da para eso porque, pues, eh, obviamente la tecnología y los avances también médicos pues, le han ganado. Entonces, sí. es complicado competir con eso. Sí, no, o sea, estoy de
2: acuerdo que como para empezar como película de ciencia ficción, pues sí tiene unos problemas guerrafales, ¿no? Que te vamos a mencionar. Para empezar, la premisa. Ajá. ¿Ah? O la mera idea de vamos a reducir a alguien para que se mete en el cuerpo de alguien pasado. O sea, ya parece como la autoparodia, ¿no? Por ahí leí que este Mike Myers quería hacer una versión de Austin Powers de esta película. Y no es que fuera parodia, sino que iba a ser muy parecida a la película que acabamos viendo. Pues sí te lo creo, ¿no? Porque sí, sí, de nuevo, como película de aventuras, no sé. Claro, yo de niño la vi, me, me lo tomé, muy, me lo compré, ¿no? Pero sí creo que sí. la mayoría de la gente la va a ver como Silvia, como mi novio, así, o sea se va a estar riendo, pero, pero eso no es malo, ¿no? Digo, si te está riendo una película durante hora y media, pues, caramba, tuviste un buen tiempo.
1: Sí, sí, porque fíjate que la película es breve, o sea, dura hora y media, como sí, eran sí. antes las películas de esas de hora y media, y váyanse, o como es tu permanencia voluntaria. Sí. No, eh para me los estándares
2: hizo... de la época es relativamente corte. ¿eh?
1: Sí. sí, 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 y a mí se me hizo un poco larga, pero... pero... ¡No, hombre,
2: no me digas
1: eso! Sí, sí, sí ya no, llegaba el momento diga, en que... Ya llegaba el momento en que decía, pues ya avancen a otro lado del cuerpo, ¿no? no, no.
2: De hecho, es, es que pero es tan corta que como que nunca te cansa, nunca tienes oportunidad de estar pensando otra cosa, a diferencia
1: de la otra película que vamos a hablar después, la que tú quiso Eso mirar. sí, sí se, ahí se avientan maratón.
2: Esa para empezar dura dos horas y sí se nota. Mientras que esta, no sé si es porque ya la había visto, o sea, ya sabía de qué trataba básicamente, pero a mí se me fue rápido, la verdad. La hora y media no se sintió como hora y media, o menos, por lo menos en mi caso.
1: Oye, y bueno, pues, hablando de, de lo bien hecho que estaba la película, pues ganó dos Oscars, eh, Mejor sí. Dirección de Arte y Correcto. Efectos Especiales, obviamente. Sí, ¿no? pues
2: obviamente pon sí. Oscars técnicos,
0: los que este tipo
2: sí, claro. de están nominados, y bueno, a ver, yo estoy de acuerdo que la gente que la vea, que nunca la viste, la vea por primera vez, pues sí, de acuerdo, los, los efectos especiales sí se ven de los años 60, o sea, creo que se ven muy modestos en comparación con lo que estamos acostumbrados hoy en día en el cine, pero dentro de eso creo que no están tan mal, ¿eh? creo que hay unas escenas no, altas, no, no. mencionaremos algunos detallitos en particular, pero yo, hay unas escenas que sí me gustaron bastante, o sea, digo, tampoco te voy decir que me volaron la cabeza los efectos, no, pero hay unos efectos que sí me, me o sea, sí puedo imaginar un espectador en los años 60, wow, maravillado en la sala de cine no entiendo esto, no, porque la verdad, creo que aquí son Óscares, porque muchas veces los Óscares técnicos son para, bueno, ser la única película de ciencia ficción vamos a dárselos a esa, no aquí sí estoy seguro que aunque hubiera habido competencias, se los habría llevado a esta película. Porque, de nuevo, hay un par. O sea, hay unos detalles técnicos científicos que están, digamos, hasta errores se podrían calificar. Ahorita que hablamos del, del libro de Asimov, vamos a hablar de los errores técnicos. Pero muchas cosas, creo que científicamente, están muy bien descritas en esta película.
1: Sí, vamos a pasar. Parece a los protagonistas que. Va a sí. ser rápido y ya entramos a... a sí, sí, película. sí va a ser
2: rápido, estoy
1: de acuerdo Sí, porque básicamente los conocidos que son Donald Pleasence Que aquí hablamos de Donald Pleasence cuando hicimos ese programa de, con Kurt Russell Escape de Nueva York sí. Y eh, Raquel Welch, ¿no? Claro. Entonces son los conocidos, los demás, pues gente de la época y demás
2: Bueno, bueno, bueno el protagonista es Stephen Boyd Si ustedes Stephen tienen Boyd. una televisión abierta Y ven la tele en Semana Santa Estoy seguro que han visto Ben-Hur <risa> sí. Entonces ya conocen a Stephen Boyd Porque él, él es el sí. villano, él es Mesala el, 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 el tribuno romano que estaba Haciéndole la vida pesada a Ben-Hur, a Charlton Heston Entonces ya lo conocen Así él es el protagonista de la gente se cree. Bueno, digamos el, el, el héroe de la película De alguna manera más que el protagonista Pero sí, estoy de acuerdo que los conocidos Para nosotros, pues sería uh -huh. Donald Plein que, que, pues sí, claro, su, sus credenciales ñoñas son impecables, ¿no? Aparte de Escape de Nueva York, también hizo Halloween, él es el Dr. Loomis, en otra sí. película de Carpenter. Él es uh -huh. Blofeld, en una película de, de James Bond, la de John Lee Twice. Él, uh -huh. él está en THX 1138, que es el primer largometraje de George Lucas. Y en Correcto. un tonal de películas, ¿no? O sea, Donald Pesas, lo que le sobra en su currículum son películas. Y, y por supuesto, Raquel Welch, ¿no? Aquí sí si hay que entender, este era... No su primer largometraje, pero sí como que la primera donde se va a conocer. La, de, la más famosa es la de, obviamente, un millón de años antes de Cristo, donde sale ah. de Cavernícola con su bikini de piel de mamut, que, por supuesto, es cuando se convierte en un sex símbolo ¿no?, de, de, de los años sesentas. Estas es antes y como que su imagen todavía no era de sex symbol, entonces digamos, siempre sale te muy bien vestida y con bien peilladita ¿Sí? y todo. Es como que muy distinta a la imagen que tenemos de Raquel Welch de de de, de un millón de años antes de, de Cristo. Digamos que aquí como que nadie la conocía y si somos muy honestos es como que la Ice Candy pues, sí. digamos, yo no lo noté, pero mi novia, obviamente, se fijó en eso, en el, en el papel femenino, y me mencionó, pues, Oye, no, no, no tiene una nada. De diálogo hasta el veinticinco <ríe> o sea, está nada más para verse bonita, y pues difícil discutirle el punto, ¿no? Pues, a, a una persona no se ve tan despampanante como en un millón de antes, antes de Cristo, un millón de años, perdón, pues sí, está para, para verse bonita y para poco más, ¿no?
1: Sí, y, y además tiene por ahí una escena donde se de, desviste y no se desviste porque traen un traje sobre otro traje, pero pues la sí. cámara no la deja de ver. Bastante guapa <ríe> la, la señorita. Tú no yo la me acuerdo. Ver, que es otra cosa. Yo me acuerdo que en mis, en mis años 80 todavía se hablaba de ella como una mujer muy guapa, ¿no? Como es tu sex symbol. Okay. Okay. Y, y de, ya comentaste Donner Pleasants. Yo nada más quiero agregar una película que me encanta y para que se la recomiende y la vean. El Gran Escape también salía ahí. ¿Cómo no? Con Steve McQueen. ¿Cómo no? Con Steve McQueen. Es el, los que hacen, falsifican las credenciales. Los... Sí, correcto, correcto. Sí. Yo me acuerdo que, que de esas películas que ves a un actor haciendo algo y al final, spoiler por estar haciendo los pasaportes y demás, pues pierde la vista porque tiene muy malas herramientas. Entonces queda medio, queda ciego. Entonces yo luego cuando lo veía en otras películas decía, pues ese actor es ciego, ¿no? <risa> no. Oye, mi estimado, pero ese sí es un spoiler para la gente que no ha visto The Great Escape, pero bueno. ¡Ah, es que la... no que no la van a ver!
2: ¡Ay, por favor! Ay, es
1: pues...
2: más, siendo, hablando muy en serio, sí. yo no creo que esté en ninguna plataforma el Gran Escape ahorita.
1: Yo espero que sí. Y no, yo también lo propia... espero, pero no creo. Es más, para el lo que... programa
2: de hoy, Viaje Fantástico, tú que eres el experto, ¿está en alguna sí. plataforma para que la gente la vea?
1: Sí, desde luego, Viaje Fantástico la pueden ver en STAT, este sistema de, de cáncer a Fox. Ah, ok. ¿No? El que es de Disney. Ahí la encuentran. Viaje Fantástico. También la otra película. Y mientras digo todo esto, estoy buscando si el Gran Escape está en alguna plataforma para que no se queden con la duda. Bueno, mientras no tú lo busques,
2: ya nada no más para acabar los créditos. Eh, me gustaría Ajá. mencionar que los escritores
1: de esta historia, pues, Jerome Bix
2: y Otto Clement. Jerome Bixby, sobre todo, es, es, es conocido por varios guiones de televisión y de cine. Él escribió la historia de It's a Good Life, de la división desconocida. Bueno, de hecho, él escribió el cuento en el que está basado el episodio. Es uno de los, cuentos, uno de los episodios más famosos, ¿no? De, de la división desconocida, la del niño, este pequeño que tiene poderes de Dios y está obligando a toda su familia que, ay, tenemos una vida perfecta, etcétera, etcétera. Es un cuento tan famoso que, de hecho, cuando en la película de los ochentas, uno de los segmentos, es una, otra adaptación de It's a Good Life, pero vaya también con muchísima experiencia, él escribió como tres 4 episodios de Star Trek, entre ellos el de Mirror Mirror, el de la primera aparición del universo, eh, el espe universo espejo de Star Trek. Entonces digamos sí. que Aaron Pitchell, que tiene muchísima experiencia? Esta es de las películas que él escribió, porque era, se dedicaba más a la televisión que al cine, y digamos, no sé qué tan buena experiencia haya tenido él, porque de nuevo, entre que le fue bien a esta película... En, en taquilla Y, y digamos, se si llevó sus Oscars Pero como que el público y la crítica Pues no la tiene como gran película Entonces no sé qué también le
1: haya ido a Jerome Bixby Pero pues bueno, quería mencionar A, a este co de la película Bueno, pues una vez dicho eso Mira, el gran escape Al parecer está en Prime Ah, mira eh, eh, También ¿Amazon en MGM Prime? Sí, en Prime lo que me arroja la información, por lo menos, es eso, ¿no? Que Está en, en Amazon, en Prime Video. Parece que se puede ver también en MGM. Y está eh, a la renta en algunos otros servicios, pero libre, dice que eh, en Prime. Entonces, ah, si no bueno. han visto si no han visto el Gran Escape, o sea, háganse un favor y véanla. Sí, claro. Y si, si ya la vieron, pues vuélvanla a ver, porque la verdad es que son las películas que valen mucho la pena. Claro,
2: ahí sí habría que aclarar que el gran escape No dura hora y media como el Viaje Fantástico, esa señora Baja Tomás Sí, dura <risa> no, más. Que sí. Tengan, tengan, tengan su <risa> Providencias Sí, exactamente
1: Sí, tómense sus providencias, palomitas pero La verdad es que sí vale mucho la pena A pesar de que ya sí, también bueno. es una película Desde de los 70s, sí. pero híjole, A mí me, me sigue emocionando mucho esa. No voy a chuplar el tema de que, que hace Steve McQueen, pero pues es Famosísimo, sobre todo porque no sé chiflar, no más lo va a aventar babas, y no sé, <ríe> no es sí, el caso. <ríe> Ahora sí, Armando, pues si quieres le entramos a... a ah, el, tema, el tema, la trama es muy sencilla de la película. Sí. Básicamente se ha descubierto que se puede reducir eh, algunos componentes a la gente, de tamaño, tamaño microscópico, pero solamente este efecto dura 60 minutos. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética tienen tienen conocimiento de cómo hacerlo, pero el científico que, que, lo, que lo hace eh, que lo inventó, pues tiene ya la forma en la que se puede prolongar y, y mejorar, ¿no? E incluso, obviamente, pues es, lo usan para cuestiones militares, y luego luego ya sabes que siempre los militares son los que se quieren apañar los los inventos. Y antes de que llegue a la base, pues hay un atentado en su contra y sufre, sufre de heridas, entre ellas pues un, una herida en la cabeza, que la única forma en la que lo pueden curar es reduciendo a un submarino y que los científicos, doctores y demás vayan a, a quitarle este hematoma ¿no? que tiene en el cerebro. A eso, digamos que se reduce la trama, pero es un pretexto pues para precisamente para para ver eh, esta aventura dentro del cuerpo humano
2: sí no 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 a ver a ver a ver yo yo creo que bueno aquí hay que mencionar ese detalle de, de la guerra fría de, 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 de la Unión Soviética y los norteamericanos teniendo este, esta competencia por la tecnología para reducir es algo que, que metió este Harry Kleiner el guionista que porque en el cuento original de que mencioné de John Wick y Otto Clemens no se ¿Ah? menciona este pleito no simplemente es la, la premisa es, eh, alguien necesita, eh, que, que necesita una cirugía en el cerebro, básicamente, y la única manera es eh, meter a alguien microscópicamente al cuerpo y hacerlo por dentro. Lo del pleito, de, de, de la tensión de la, guerra fría, de la guerra fría con los soviéticos, y el, de que hay un saboteador, un enemigo dentro del submarino, pues bueno, eso ya como que lo añadió este Klein para, para el guión. Lo que sí te voy a decir es que el momento en que me empecé a reír con, con Silvia fue cuando... Ajá. ...todavía no acaban los pamparos de 20th Century Fox... ...y aparece este letrero en Cinemascope... O sea, película a color es en Cinemascope... ...entonces yo, yo sí pensé cuando lo estaba viendo... ...ay, la gente que nos haga caso cuando ve este programa... ...y, y vea la película nos va a mentar la madre, ¿no? Pero, pero bueno, lo que sea de cada quien... ...creo que la ejecución es muy eficiente... ...porque de ahí pasamos inmediatamente... A lo que tú estabas mencionando Y lo que tú mencionaste, todo eso ocurre sin diálogos Al principio de la película Si uh -huh. te das cuenta, los primeros 10 minutos son sin diálogo Simplemente vemos que llega el avión -5, a, sí. a Estados Unidos El avión de TWA, que es una ironía que ni existe Por cierto, baja el agente secreto El protagonista vaya Con el científico Entonces se lo entrega una escolta militar Se los llevan a algún lugar de la, en la ciudad Pero son emboscados por los soviéticos Que ahorita no quieren que, que el científico Le revele a los gringos lo que eh, eh, lo que él, los secretos científicos que él conoce entonces en silencio no hay nada de diálogo y lo siguiente que vemos ya son los créditos de Fantastic Voyage y es cuando vemos que el científico está en un hospital eh, y tiene algo ¿no? y es únicamente hasta que lo van a recoger al agente secreto que, que empiezan los diálogos, ¿no? Porque le dicen, no, pues disculpe la hora por sacarlo, señor Grant, porque es en la madrugada. Y no, no, pues ya olvídate la hora, pues pasa? que estoy de vacaciones, etcétera, etcétera. <risa> y lo llevan a un lugar, a una base secreta, que, que es simpático porque ya ves que lo llevan en un coche, y todos se bajan del coche y le dicen, no, no, usted no se baje. ¿Y por qué amor? Porque hay una rampa y empieza sí. a bajar, y como el <risa> superagente 86, <risa> sí. empieza a bajar el coche a un subterráneo. Y otra parte donde yo me empecé a reír es que baja como cinco pisos en esta rampa, se baja el coche, se, lo sube un soldado a un cochecito de golf sí. y empiezan a subir. <risa> y empiezan a subir no sé cuántos pisos y ya está a subir en mismo lugar. Sí, es, ¿no? escaleras, y escaleras, escaleras, escaleras eléctricas. El sí, es casi, casi ¿no? Pero bueno. Sí. Aparte este inicio tan chusco. Finalmente ya empiezan los diálogos. Es cuando dicen: No, no, pues que mire, que es que el científico que tú trajiste de la Unión Soviética, ¿no? Lo emboscaron y no lo mataron, pero pues y lo hirieron y tiene un coágulo en el cerebro. Entonces necesitamos operarlo. Ah, pues ok, yo, yo, ¿qué vengo al caso? Yo soy agente secreto. No, no, es que no se puede operar por fuera el coágulo que tiene el cerebro. Tenemos al mejor neurocirujano de los Estados Unidos y a su asistente, que es Raquel Welch, por supuesto. Pero no se puede operar por fuera, se va a morir el paciente, entonces necesitamos reducirlos y lo vamos a inyectar dentro del cuerpo y desde adentro lo van a operar. Y el agente secreto, ajá, ¿y yo qué tengo que hacer en todo esto? No, pues aquí lo vamos a reducir <risa> también de tamaño, tú vas a ser parte de la tripulación porque sí. sospechamos del neurocirujano, no, no sabemos por qué, pero pensamos que a lo mejor trabaja para el enemigo. Y el, el, tú vas a tomar las órdenes del doctor Donald Pleasant no del, no del neurocirujano Porque sospechamos del otro Ah, bueno, ok Y por supuesto, sí. el, el protagonista pues, pues yo no quiero, ¿cómo que me van a reducir? Y, pues sí. es como, no, tú no te preocupes el, el procedimiento funciona El problema, es como tú me hasta al principio Solo dura una hora Entonces, te tenemos que inyectar Bueno, tenemos que inyectar Y tienen que llegar hasta el cerebro de alguna manera Hacer la operación y salir porque obviamente, cuando acaba la hora, pues todo vuelve al tamaño normal y están dentro del cuerpo. Pues imagínate, habría sido muy padre de película, pero no, no queremos que se mueva el científico, entonces pues tienen que salir antes de ese momento, ¿no? Y entonces, pues bueno, en lo que nos dan digamos, explicando a, los a, los, a la gente que está viendo la película, al premio, no, pues de qué tamaño nos van a reducir, van a ser del tamaño de un microbio. Ah, ok. Y entonces vienen estos efectos especiales... Que se meten en el submarino... Bueno, es una nave... Casi que se juguete... Que la verdad estaba muy padre... El modelito... Hicieron sí. varios modelos supuestamente... Uno de tamaños normal... O sea, si era un submarino... ¿Eh? Bueno, no tan grande... Pero de 15 metros... Que entraran en ellos... Uh -huh. Exactamente... Para filmar las escenas de ellos... Y había miniaturas... Y aquí es donde vienen... Por supuesto, algunos problemas técnicos... No vamos a mencionar El problema técnico de la reducción... Que sí es como que absurdo, ¿no? Pero bueno... <risa> sí... El problema es que reducen la nave y la, en vez de meterla en una jeringa e inyectarlos, los meten en una jeringota. O sea, por alguna razón, los de diseño, vamos a hacer una jeringa a tamaño gigante. Entonces, vamos a reducen la nave y la meten en una jeringota, que luego la jeringota la reducen también para poder inyectar. Esto, por supuesto, trae mil problemas. Que, que fue lo que Asimov se quejó cuando el, le pidió que se lió. Él, él, él le dijo, a ver... Estás inyectando al tipo <risa> litros y galones y galones de solución salina. En algún momento, cuando se, se acabe la hora, pues que o sea, va a explotar el tipo por pura solución salina. Pero bueno, esto ya lo explicamos cuando hablamos de la novela. Por alguna razón deciden hacer la jeringa gigante también y la reducen, final, y, la reducen y finalmente inyectan a estos tipos. Y el resto de la película, o sea, de la hora y media, yo creo que la hora, hora, 20, hora, no, hora 15 es dentro del cuerpo de, 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 del paciente que es cuando los efectos especiales de la época empiezan, ¿no? Y de nuevo, sí, mi novia no estaba muy impresionada con los efectos, que sea de cada quien, de nuevo, sí se ven desde esa época, pero de nuevo hay unas partes que creo que están muy bien hechas y sí me gustaría recalcar que parte de lo que amerita que esta película la estemos despidiendo hoy aquí en este programa de ciencia ficción son estas escenas, porque digamos, ok, lo del que encogen a las personas, pues sí, es, es absurdo, o sea, para tal caso podría ser magia, un, un, un hechizo de a de Harry Potter, pero ya cuando están dentro del cuerpo, creo que hasta sirve hasta como difusión científica, y por de digo que hay momentos en que, digamos, ven a través del lante del submarino y ven que todo es eh, transparente como agua, y menciona el protagonista el Stephen Boyd, Grant. Oye, yo pensaba que la sangre era roja, o sea, qué interesante que uh -huh. se ve transparente Y le explica a alguien, no, no, pues es que son los corpúsculos, los glóbulos, lo, 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 los que traen oxígeno Eso es lo que le da color a la, a la sangre, al, al ojo humano Pero aquí a este tamaño tan pequeño, el plasma es transparente Entonces, ¿estás tú de acuerdo que de niño? Yo, yo no sabía eso, ah, mira qué interesante Y así, mil detallitos que te van diciendo, ¿no? Que, que, que de nuevo son intrínsecos a la trama, por ejemplo, cuando, porque los inyectan a través de una arteria, tienen que llegar directamente al cerebro y no pueden ir por otro conducto porque si pasan por el corazón, digamos, eh, 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 los latidos del corazón crean una turbulencia tan fuerte que los destruiría. Entonces sí. van por esta arteria. Además, el, el, el paciente lo han, lo han puesto en este estado de hipotermia para reducir sus latidos, su respiración, etcétera, etcétera, para que no haya tanta turbulencia, porque su marido en ese tamaño pues, es muy frágil. Pero llega un momento que por accidentes te das cuenta que hay una corriente pues, muy fuerte y cuando se dan cuenta ya están del otro lado en, otra, en otro conducto porque ¿Sí? resulta que pasaron por una fístula una arteriovenosa que sí es cierto, o sea, es, es cuando se junta una arteria y una vena y se ¿Sí? forma una, como una unión entre ambas, ¿no? Entonces, y, y en algún momento te menciono en, en la película es que seguramente cuando lo, lo atacaron se creó eso y es tan pequeño que no, es, no se puede detectar a menos que esté buscando. Entonces, debido a eso, pasan otro conducto y bla, bla, bla. Pero mi punto es: eso de la fístula arteriovenosa y lo de que el plasma es transparente y que los globos, los que quedan colores a la sangre. Caramba, eso casi, casi hasta de Odisea burbujas, ¿no? Te están enseñando detalles sí, sí, sí. científicos como pits dramáticos. Entonces, yo, 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 la verdad, estaba, o sea, se sí entiende por qué estaba riendo mi novia, pero yo, la verdad, sí estaba, oye, la verdad, lo que sea que aquí no está tan mal escrito este guión. Sí tiene ciertos detalles técnicos, inclusive, que la verdad reciben mi aprobación, no no sé tú, pero a mí, a mí eso me está gustando mucho.
1: Sí, mira, como comentas, los, los efectos, desde luego hay que tomarlos, de que son de los 60, pero claro. aún así, algunos de ellos, dice uno, pues, ¿cómo los hicieron? Porque eh, aún hoy con computadora dices, ah, lo explicarías, pero en ese entonces no, y uno se queda así asombrado, la verdad es que sí se la rifaron.
0: Sí, eh, sí, quiero sí, quiero
1: sí. regresarme al, al principio de, de Después del atentado Y del tipo de, pues este que pues, sí. resulta herido En los créditos, ¿sabes a qué me recordó Mucho de la parte de los créditos que se ven eh, eh, A The 6 Million Dollar Men ¿no? Se sí. parece sí, mucho a como, él. Es que
2: ven, como si fuera escrito por máquina Ajá. no máquina escribir, sino computadores de esa época. De esa época, sí, de esa sí. Época, sí ¿no? Y sí. El,
1: este, el, los signos vitales, lo están checando sí. ahí. Yo, así de, ah, se me hace que de ahí se inspiraron después para. Eh, tío, el hombre nuclear es que de los. Mis de los 70s. ¿no? Sí, sí pues, pero no es no, sí los... la mejor. Porque de
2: repente sí, creo que sí, sí es influencia. Causó cierto, sí, es cierto. Sí, es bastante influyente esta película en lo que vino después, el película ¿Sí, de César Fiel, que no. La rebasaron, por supuesto, ¿no? 2001, Bodicea del Espacio, que es tres años después La deja sí. muy, muy atrás, por supuesto Pero aún así, creo que sí se nota una influencia en, en otras películas, sobre todo en series de televisión, ¿no? Que tenían menor presupuesto Por ejemplo, Viaje al fondo del mar O sea, la escena en que el científico lo está... Ya que redujeron la nave y lo está viendo a través de la ventanota o sea, es casi, casi de Viaje al fondo del mar, ¿no? Cuando sí. era el gigante que estaba bajo el, eh, bajo el mar en el submarino O sea, ese tipo de cosas, yo de niño... Pues a mí no me parecían efectos especiales malos Porque ya estaba acostumbrado ellos precisamente por series como El túnel del tiempo, Viaje al fondo del mar Entonces de no, el cariño no sé que yo tengo esta película es enorme
1: Sí, y, y además por ahí leí que incluso los, los decorados los rentaron para, para la serie, para que pues de ahí sacaran también una lana Porque para la época costó 6 millones de dólares pues Y, sí. y no fue tan barata y se nota, sí, ¿no? Hoy en nota. día 6
2: millones pues es una broma, ¿no? Bueno, ya lo quiero no. tú yo, pero para una película de Hollywood es una broma. Pero en esa sí. época era de las películas más caras de ciencia ficción que se habían hecho en la, en la historia. Y el 90% del presupuesto pues iba para efectos especiales porque, de nuevo, Raquel Welch no era sí. famosa. Nadie era famoso en realidad. O sea, Donald Pence sí. era conocido y también Stephen Boyd pero ninguno era como que, ay voy pedir un millón de dólares por en esta película no entonces la verdad todo,
1: todo casi todo el presupuesto se fue en efectos especiales y se nota eh lo que sea que cada quien se nota sí se notan muy muy padres todavía todavía para la para hoy hay cosas que uno dice mira pues le echaron muchas ganas todo eh... lo que describes todo lo técnico que describes no lo digo yo, o sea, la película se utilizaba Pues para enseñarle a los chavos Miren, el cuerpo humano es así ¿no? Sí. No, no no, nada más como película de aventuras Sino pues para mostrarles Aquí sí hubo investigación Todo esto que estás comentando Y todavía asombran dos, tres cositas Así que uno se le olvidan, como esto que decías Este, de que somos agua Y que la sangre ¿Qué? es roja por, por tal cosa Son cosas que todavía asombran Por ejemplo, cuando están en los pulmones ¿No? Eh...
2: Sí, esa ejemplo, es
1: esos sí. efectos esos efectos se notan, pues, eh, sí se ve que están ahí colgados, pero claro, uno, está claro. uno está inmerso también en la película y sí, no estás sí. buscando todo el tiempo, ¿no? Ay, mira, no. Aquí equivocado, no, porque está equivocado. No, están,
2: no están metidos con calzador esos, esos detalles de vamos a enseñar a la gente, a los niños, etcétera. Por ejemplo, sí, sí tiene cierta si sí es intrínsecamente importante explicar porque, por ejemplo, cuando pasan de la arteria a la vena, un el, el protagonista me dice, oye, ahora los corpúsculos ya no son rojos, son, son azules. Y es cuando Donald Pérez sí. y el otro doctor se dan cuenta, ay, cabrón, ya estamos en una vena. ¿Por qué? Porque precisamente los corpúsculos en una vena, obviamente, ya son de otro color que cuando en las arterias, que es la sangre que está saliendo del corazón, no que viene de regreso. Entonces, cuando nos damos, ah, entonces no solo te explican, por qué las venas son verdes y las arterias rojas, digamos, de alguna manera, y los, los, los colores que tiene la sangre, sino incluso la dirección. Entonces, digamos, a lo mejor se, hoy se muy, sonará muy tonto, ¿no? Pero yo de niño, yo estoy seguro que, ah, o sea, así funciona, por eso son las arterias sí, se ah, O sea, sonará muy tonto, estoy seguro, pero yo estoy seguro que yo de niño aprendí eso por esta película. Entonces, la <risa> verdad, ver, le debo una deuda.
1: No, y, y es que era lo que decía yo al principio. Veíamos películas y nos quedábamos así de... En serio, así es por dentro de nuestro cuerpo. Y todavía hoy en día no es común ver este, este tipo de películas, ¿no? Con, con este nivel técnico, porque la que vamos a comentar a continuación... No se meten en problemas de esos. Y de hecho, de hecho eh, su, su base técnica... Es, es cero, creo, ¿no? O sea, pasa de estar sí. de, <risa> pasa de estar en un vientre a estar de, en la saliva. Y de, o sea, ay, ahora, nada más o sea, es...
2: La otra película, para empezar, es comedia. Entonces asumo que la gente la puede disfrutar un poquito más. Entonces, así me así, misma menos en serio. Sí. Pero yo, honestamente, disfruté más esta que la otra, ¿eh? Honestamente.
1: Ahorita, ahorita llegamos a ello. Eh,
0: bueno, también porque, porque en esta... De vida, ya están
2: en las venas ahora están yendo hacia el corazón, que desde el principio nos explicaron. no, 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 no. a pesar de que está reducido el, el, el ritmo cardíaco, eh, cada vez que late el corazón es tan fuerte la vibración, o sea, la, la turbulencia que va a destruir el submarino. Entonces, ¿qué es lo que hacen afuera? O sea, los científicos que están en, en, en la mesa de operaciones, pues provocan un, par, un paro cardiorrespiratorio, o sea, literalmente detienen el corazón un minuto con, con choques eléctricos, para que en esos 60 segundos La tripulación en submarino pase Recorra todo el corazón Pero en chinga, porque en un minuto Empieza a leer otra vez Y entonces van hechos la raya <risa> Sí, ya te dicen Entramos por El right edge, y tenemos La aurícula derecha, perdón Y tienes que recorrer todo el corazón mientras está apagado Porque en un minuto tenemos que revivir al paciente Porque si no lo, no lo revivimos en un minuto pues, O sea, ya para que eso mejor salga Se va a morir el paciente <risa> Pues sí y por eso muy divertido Porque el general que está haciendo los cálculos De cuánto tiempo puede estar vivo el paciente Si te das cuenta, lo hace con su regla de cálculo No tiene sí. calculadora todavía Y es divertido, sí. ¿no? Porque literalmente los científicos Que planean el viaje a la luna pues, Están con su pinche regla de cálculo Y casi que sí. su abajo para hacer estos cálculos no Que hoy en día serán por, por computadora Obviamente, entonces la verdad, no sé Entre que sí como que pone, el, te da cuenta Balconea la edad de la película Pero a mí, a mí me gusta mucho, mucho ese detalle Pero bueno, el punto es que obviamente Logran pasar eh, el, a través del corazón Logran revivir al paciente Aunque requieren más de un par de choques eléctricos Y a dónde van del corazón Pues obviamente van a los pulmones Que es la parte que tú estás mencionando y aquí es cuando se dan cuenta a ah, caray, sí tenemos un saboteador porque de repente son una alarma oye, pues los niveles de oxígeno están bajos supongo pues, que están bajos pues, no sé, pero hubo un corto y se nos fue la mitad del oxígeno y pues, ¿qué hacemos? no pues hay que cancelar la misión no podemos avanzar sin oxígeno y es cuando el protagonista bueno, pues estamos en los pulmones por amor de Dios podemos ir tenemos un snorkel pues salimos en, del submarino con trajes de buzo nadamos dentro del pulmón y vamos a uno de estos alvéolos y pues ahí cuando inhale el paciente pues se llena, ¿no? Por la mera presión, la diferencia presión del aire, pues se va a llenar el submarino en nuestras reservas de oxígeno, pero mientras eso pasa también se dan cuenta, oye, Raquel Welch había una escena en que la vimos eh, como que afinando un rifle láser, que es, la ¿Ah? que es el instrumento quirúrgico que van a usar... Y cuando entra el protagonista, oye, pues no lo pues está, está tirado en el suelo el rifle, ¿qué pasó? Oye, no, no, oye, el rifle es valiosísimo y no, no sabemos cómo lo vas a arreglar, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ahí es cuando el protagonista se da cuenta, oye, no, pues obviamente hay un saboteador. Alguien jodió nuestras reservas de oxígeno y alguien tiró el rifle para que, bueno, el, el, el bisturí láser, digamos de alguna manera, para que no pudiéramos operarlo, pero bueno, mientras no sabemos quién es, salen. Se, se pone su traje de porque tú, tú mencionas esa escena que Raquel Welch se quita la bata, la bata de afuera y su traje de, de buzos. <risa> sí. En efecto, es un traje muy ceñido, Si sí se ve su figura de, de reloj de arena, digamos, pero no se ve más, ¿no? Digamos, no se sí, ve no. más. Un de años antes de Cristo. Salen y en efecto, no están filmando bajo Bajo el agua, te mencionan, no, simplemente están flotando con cabis están siendo están haciendo la pantomima que están hablando. Sí. rellenan de oxígeno la, eh, eh, sus tanques y cuando el protagonista se tiene que meter al albioro pulmonar y le dice a, al doctor de que sospechan, bueno, ten mi cable y conéctame a la nave porque como está, sopla, cada vez que inhalas me voy a salir disparado, conéctame a la nave y se rompe el cable. No es, que se, no es que lo conectara más el, el doctor del que sospechan, sino que se rompe. No, el carro rompe. De nuevo, ya es como que evidencia obvia de que hay un saboteador, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya tienen oxígeno, entran por los pulmones, ya van camino al, al, al cerebro, que no está, esto tiene que ir eventualmente, y se dan cuenta eh, que los, los anticuerpos, que, ya es que, que en los pulmones están esto como. Estas lianas o como algas eh, submarinas eh. Eh, que, que cuando pasa el submarino vez de ahí Hasta el capitán les dice Pues a ver si no puedo evitarlas son demasiadas A ver si no se tapan los tanques no Y se, se va a sobrecalentar el submarino Etcétera, etcétera Y sí en efecto eso pasa Tienen que salir otra vez a, Digamos a destapar los tanques Para que se pueda eh, enfriar la nave Y es cuando los atacan los anticuerpos Que son de nuevo estas como algas voladoras sí. Se nota que alguien estaba aventándole algas a los a los personajes, a los actores. Sí. Y, por supuesto, nada tonta los anticuerpos, atacan a Raquel Welch, no a nadie más. Entonces, la tienen que meter a, de vuelta al submarino y la están estrangulando como boas, eh, serpientes, constrictor. Y, por supuesto, pues, todo el mundo empiezan a manosear a Raquel Welch, ¿no? O sea, que, que, que le están arrancando las alas, <risa> no, sí. obviamente manosean las cubis, las, las piernas, todo, yo también la haría. Entonces, finalmente le, le quitan los anticuerpos. Y, no, no sé, digamos... Lo estoy contando muy chuscamente, pero ¿estás de acuerdo que yo, está muy bien narrado esto? Yo no sé qué parte, digamos, te aburrió, o te tenía viendo el reloj, porque todo esto ya son como, ya llevamos 40, 50 minutos de la película, más de la mitad, y yo la verdad estaba muy clavado en la historia, ¿no? A pesar de que de nuevo, ya la había visto más de, no sé cuántas veces la he visto, ya la he visto varias veces, ya me la, me la sé casi de memoria. Pues, yo no estaba aburrido en este momento.
1: Mira, no es, no es que estuviera aburrido, pero sí, yo sí siento, por ejemplo, el ritmo, ¿no? Hay, hay partes en las que se siente muy, muy lenta la película Pasan ah. todas estas cosas, pero no es que sea para aburrirse mortalmente y decir Ah, ya que se acabe Sino que yo siento que el ritmo de la película es, Ya estamos acostumbrados a ver más, más acción, más frenético, ¿no? Si se hiciera hoy, estoy seguro que harían muchas otras cosas eh, Incluso dentro del cuerpo para, para meterle efectos y aquí, pues
0: no, sí, bueno, por
2: ejemplo... Si le hicieran hoy, para empezar, el, el personaje de Raquel Welch tendría más líneas de diálogo, tendría más agencias, tendría más cosas, o sea, no sería nada más ¡Ay, me atacaron los anticuerpos! necesito que me ayuden! No, no, o sea, como que tendría más,
1: más propuestos de personaje, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y además eh, el científico, el, el agente secreto sería este negro, ¿no? Y <risa> bueno, <risa> es, es otra cosa.
2: Sí, ya. Y, Eso sí,
1: y, y además tiene, tiene partes muy... Esto que decías le dicen, ¿no? hay que tener cuidado porque si, si cometemos algún error de, de, de pisar mal o de. vienen los anticuerpos y efectivamente por ahí rasga sin querer este, una de las partes donde están y es cuando Correcto. llegan los anticuerpos. Correcto. Toda esa parte está bien, pero si de pronto yo sentía de. ya duró mucho, ¿no? O sea, pero no porque no porque necesariamente fuera aburrido, sino yo sentía que se alargaban mucho las escenas. Cosa, de, repito, del ritmo, ¿no? Porque esté mal contada ni porque no esté interesante, sino yo decía, de hora y media yo siento que ya duró mucho esta escena, ¿no? Por decir algo.
2: Estás de acuerdo que visualmente no te aburres porque, de nuevo, ok, la parte de las algas eh, o sea, y las, las, los anticuerpos que atacan a Raquel Wells sí parecen de odisea burbuja, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, cuando entran a los pulmones... Hay una escena de que van a entrar por este conducto, y la verdad, o sea, es una pintura en mate, obviamente, animada Ajá. ligeramente, pero se ve maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí recuerda, digamos, por ejemplo, un ejemplo, la película de Star Trek, la primera, cuando el Enterprise entra a Voyager, bueno, a DJ, perdón, y ya es que es como media hora que se están moviendo entre este caleidoscopio psicodélico. A mí me recordó mucho eso, con sus aseguras, por supuesto, ¿no? Con sus distancias, porque el otro sí ya está animada de una manera un poco más sofisticada pero ahora a mí creo que visualmente me gustó mucho cómo manejan esto cuando pasan de un lugar a otro, entonces digamos, sí, sí estoy de acuerdo que hoy en día el ritmo sería un poco más rápido pero creo que no me atrevería a llamarlo lento el de esta película, porque digamos en algún momento, bueno ya, ya cuando salen del pulmón y ya digamos se encuentran la ruta más rápida es por el oído y hay un momento dramático por eso porque hasta que lo mencionan en la película uno de los eh, Donald Pleasant, no, es que es muy arriesgado entrar por el, por el oído, porque si hay un ruido afuera, el que sea, la vibración va a ser que el no se mueve, entonces la vibración nos haría pedazos, ¿no? Entonces, ¿Qué? en efecto, mencionan afuera, cuando ah, pues lo están rastreando desde afuera, porque como el submarino es nuclear, pues lo están rastreando por la radioactividad, ¿no? Te lo dejando. Entonces, digamos, les dicen a los, a los cirujanos en el, en el piso de, eh, de cirugía, perdón, eh, no hagan ningún ruido, no se muevan porque cualquier, cualquier sonido puede ser mortal para la tripulación ¿no? y por supuesto vemos este en que están los doctores como, como, como maniquís y el sí. cirujano inútil como buen cirujano está sudando, se quiere quitar el sudor y en vez de simplemente frotarse con la mano no habría hecho ningún ruido, pues le dice a la casi casi la, la enfermera tiene que darle el, 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 o sea limpiarle el sudor y por supuesto tiene un bisturí y en el momento que tienen el bisturí se crea un caos ¿no? dentro de, del cuerpo donde están ellos. Entonces, creo que es un momento dramático. O sea, la tensión de que no haya ningún ruido. Y cuando, en efecto, si sí hay un ruido, esta explosión, pues crea este, esta emoción. ¿no? Digamos, creo que sí. Cada, cada parte del cuerpo que están recorriendo, no solo te están enseñando algo. O sea, digo, tampoco crean que es una película pedagógica. Pero sí tienen sus momentos dramáticos. ¿no? En el pulmón te, no tienen oxígeno. Luego, en el camino arriba los atacan los cuerpos Luego, en el, en el oído. Pues te, 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 el, el sonido del distrito que cae. Entonces, no, creo que, creo que hay bastante para emociones. Digamos, como película de aventuras, creo que funciona bien. Ese, sí, que se toman demasiado en serio, puede ser, pero creo que como película de aventuras, sobre todo en la época, no tengo yo ningún problema con ella, la verdad.
1: Sí, Ay, tiene, los... sitios, muy bien. sí tiene sus partes como esto de tensión que, que uno piensa a ver cómo lo van a resolver. Está lo del tiempo, está que tienen que. Claro. Ellos creen que van a tomar una ruta Y toman otra Tienen un sistema de comunicación Que precisamente es el que maneja eh, eh, Stephen Boyd Y que se, a la mitad pues, Tienen que, que dejar de usarlo Ya no se pueden comunicar con los de afuera y Claro, entonces... para, arreglar,
2: para arreglar el rifle láser Necesitan cables sí. De cobre que sacan del comunicador que, que de hecho, el cirujano tiene que cortar porque es muy fino el aparato. Sí, sí. De hecho, llega sí. un momento en que ya no se pueden comunicar con el exterior, se me olvidó mencionar eso. Eso de nuevo sí. crea más tensión, ¿no? Como buena película de submarino, que tienen que estar en silencio y nadie más sabe qué está pasando con ellos. Creo que crea buena tensión dentro del cuerpo y afuera, ¿no? Porque afuera también ¿no? los pueden rastrear, <risa> pero, o sea, ¿por qué están en el pulmón? O sea, nada más tienen una hora y llevan ahí 10 minutos y etcétera, etcétera. O sea, constantemente te están recordando que y para pues hay un cronómetro ¿no? en la pared que te está diciendo cuánto queda. Que por eso, eso sí me dio risa, ¿no? Porque en vez de un cronómetro con segundos como sería hoy en día, que está décimas de segundo, 47 minutos es el 4 y el 7 nada más. Es sí. 5, ¿verdad? O no sí. está como que muy cronometrado esto, o sea, si quedan segundos los de afuera ni se van a enterar, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, luego, ¿no? Y luego los militares, uno de ellos está tomando su café, le pone como medio, medio un cuarto de azúcar, ¿no? Okay. Entonces Está también la atención ahí. La época en la que, por ejemplo, están todos fumando puros. Dices, qué épocas, aquellas en las que nadie se quejaba, ¿no? Yo les digo, ay, pero bueno, bueno,
2: yo, como gran fan de Mad Men, esto de verdad no me molesta a mí, pero, pero es buen punto el que me mencionas, porque cuando le echa tanta azúcar a su café, que de hecho se le cae. Y sí. Hay una escena donde hay un, ve a una hormiguita uh -huh. y está a punto de matarla con su pulgar, pero no lo hace, porque obviamente sí. él acaba de reducir a sus amigos, bueno, a la gente que trabaja para él, de, a, a un tamaño todavía menor, ¿no? Entonces, hasta el otro dice: No, a lo mejor hasta esta, esta experiencia te va a convertir en. Vas a durar más la vida, ¿no? No importa que esté tan. Sí. No creo que vuelvas a matar un mosquito en tu vida. Entonces, digamos, sonará chusco, pero sí te ponen a pensar, ¿no? A lo mejor yo tampoco aplastaría la hormiguita, a nunca lo haría, pero digamos, no lo haría después de que Carlos sea gente que conozco ese tamaño, ¿no? Entonces creo que sí. De, de nuevo, hay detallitos que creo que están muy bien sí. en esta
1: película. Sí, tiene, Hay que ponerle atención a esos detalles que parecen chuscos, pero pero están bien ejecutados, ¿no? Sí. Solo no, no, y bueno,
2: ya 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 para terminar porque de nuevo, Termina. es una película relativamente breve. ¿eh? Eventualmente llegan al cerebro, eventualmente encuentran el lugar donde esta parte negra que es donde se formó un coágulo por el, uh -huh. el atentado de asesino que se este hombre. Y aquí viene la parte divertida, porque te acordás que el doctor, el, el neurocirujano, del que sospechan que es un traidor, pues resulta que es medio filósofo. O sea, cuando están en el corazón, ah, los latidos del corazón es lo que separa al hombre, la eternidad, etcétera, etcétera. Y cuando están en el cerebro, ah, los corredores del universo palidecen ante la luz de un solo pensamiento. Sí. Y hasta Donald Pleasant le dice, ay cabrón, avísame cuando salgamos del alma, ¿no? porque cuando llegamos a la parte que hay que operar, que a mí me dio mucha risa la verdad, no, no sé a ti, pero porque sí llega un momento en que, o sea, creo que, ligero spoiler, creo que llega un momento en que es obvio que Donald Pleasant es el traidor, no el otro, Sí. pero yo yo de hecho estaba de acuerdo con Donald Pleasant, o sea, por amor de Dios es el mejor neurocirujano del planeta, o por amor de, de los gringos, y se la pasa hablando de Dios toda la película y... Oh, hombre! ¿Cómo puedes ver estas maravillas, estos milagros? Y no creer que haya una mano creadora detrás de... Hasta o Donald Pinson le dice... ¡Ay, ay por es un Sí, es porque... Un...
1: Sí. Él, él le dice que es, es un milagro desde la evolución, ¿no? Correcto. De millones no de años. No es un
2: milagro, simplemente es un proceso
1: evolutivo de 500 sí, de de proceso años. proceso de millones de años.
2: Es un milagro.
1: Ajá, exacto. Y entonces... Cuando va a empezar la discusión entre el que cree en Dios y el que es eh, la ciencia, no sé qué pasa, ya no me acuerdo exactamente qué pasa, pero lo cortan como diciendo, no, 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 nos vamos a meter sí. en eso.
2: Sí, exactamente, 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 sí. sí. Cuando están discutiendo ellos dos, más que discusión, nada más le pregunta a él. O sea, ¿cómo puedes decir que no hay un Dios detrás de todo eso, básicamente? Y es cuando sí. dice el capitán, mire, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, y se a sacar
1: la discusión estoy de acuerdo. Sí, si no, dijeron, no nos vamos a meter en eso, cada quien que crea lo que quiera, pero...
2: Sí, tampoco es ese tipo de película. Estás de acuerdo que en sí. 2001 la de Kubrick a lo mejor se habrían dedicado 5 minutos a esto. Aquí, pues no, sí, viene la discusión.
1: Ya, no, no sé. sí, sí, sí. sí, la verdad, sí me sonreía así. Mira, si sí, yo me también. Quitaron de no, problemas.
2: Cuando dice Donald Pleasant, ah, ya cállense los poetas. Dígame cuando salgamos de la parte del denario. ¿no? O sea, <risa> sí, me o
1: sea, como, Pero Como dicen, como dicen los Simpsons: este, eh, eh, milagros para uno, evolución para otros y banderitas para todos los demás. Exacto. No hay
2: problema. Exacto. <risa> Y bueno, pues Pero. ya la película, ya, ya, el filme de es cuando eventualmente llegan a, a la lesión que tienen que curar, se baja el cirujano con Raquel Welch con su rifle láser ya arreglado, y, y por alguna razón el protagonista decide bajarse con ellos. No, nunca se explica eso, ¿no? Pero bueno, lo va a acompañar. En ese momento en el submarino se queda el capitán y Donald Pleasance. Donald Pleasance uh -huh. dice: El capitán lo baja porque ahí se está, le está entrando el agua. ¿Quién sabe qué? No, pues baja el capitán muy preocupado y, y Donald Pleasance le, le, le pega con una llave inglesa, ¿no? Que es cuando finalmente comprobamos que el traidor es él. Se uh -huh. sube el, al puente de, de mando del capitán y ataca con submarino. Bueno, intenta atacar la lesión para, para digamos, matar al paciente, ¿no? De alguna manera, para que no puedan encontrar en los los secretos. Y el agente secreto, que si no se hubiera bajado, esto no habría pasado, pero bueno, ya se bajó, agarra el rifle y le dispara a la nave. Entonces, digamos, no la puede destruir, pero digamos, la desvía y choca con otra parte del cerebro. Y, y digamos, le permite que a, al cirujano que sea destruyendo el coágulo, ¿no? En lo que pasa eso, él regresa al submarino para intentar rescatar al capitán intenta rescatar a Donald Pesas, pero Donald Pesas está atrapado eh, en el puente, ya es que estaba fuera del de, de submarino.
1: Sí, como una cúpula.
2: Exactamente, y en ese momento llega a este como un glóbulo blanco, un leucocito, que obviamente es parte del sistema inmunológico del cuerpo, ataca los antígenos, y empieza a atacar, no solo a, a Donald Pesas se lo come, literalmente, entonces le dice el capitán, no, ya vámonos, 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 vámonos. Hay, que, hay que abandonar el submarino, y vemos como el leucocito empieza a consumir todo el submarino, que bueno, ahorita vamos a... así tuvo problemas con eso, pero bueno. <risa> Abandonan la nave, ya salvaron al paciente, bueno, ya hicieron la operación, ya hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, pues ¿cómo salimos? Sin el submarino, ¿cómo vamos a regresar? No, no, la ruta más cercana, vamos al ojo, al nervio óptico, o sea, literalmente vamos al ojo, y por el lagrimal, o sea, por el, la esquina de, del ojo, vamos a salir. Bueno, y salen en chinga, ¿no? de afuera, como ya está el, el submarino detenido, ya no están ellos ahí, y ya va a acabar la hora si ya, ya es cuestión de, de, de segundos casi, casi, no, pues tenemos que abrir el, 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 ya ya no se pudo, ellos piensan que la cirugía fue un fracaso, hay que abrir el cráneo de, del paciente para sacar la nave de alguna manera, en y sacarlos para que no salgan gigantes dentro de, del corte de cirugía y dentro del paciente, ¿no? El general los detiene, y no, 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 a ver Sí, eso podría ser, si la nave está detenida es porque algo pasó, entonces si yo estuviera en su lugar, yo habría abandonado la nave y saldría nadando por el lugar más rápido, entonces digamos que lógica medio afortunada, pero el otro le dice, ah, pues, a través del ojo van a salir, ah, okay. Se sí. va corriendo, no haga nada, no haga nada, le dice a los cirujanos abran el ojo y con una lupa y en efecto ahí vemos a estos tipos nadando en el ojo <risa> y es cuando pasa su y una plaqueta para sacarlos ya los sí. lleva obviamente la, al salón a la cámara donde los lo regresan a su tamaño normal y esencialmente ahí termina la película obviamente se debe entender que salvaron al, 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 al paciente y todo salió bien etcétera etcétera ¿no? pasamos por supuesto antes de, 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 de seguir discutiendo la película a la novela, bueno, a la novelización que hizo Isaac Asimov. Obviamente, pequeño paréntesis, Isaac Asimov no hacía novelizaciones. Novelizaciones en el mundo de editorial se está se ve mal, o sea, es para escritores o muy malos o gente que está empezando. Y Asimov en los 60 ya era como que un gran nombre en la ciencia ficción, de hecho era de los nombres más grandes. Y cuando sí. le propusieron pues queremos más, es nuestra película, nos gustaría que tú seas la novelización. Y obviamente Asimov los mandó a la chingada, yo no hago novelización, no vengan con pamadas. Pero Asimov, siendo Asimov, le dieron su chequezote y bueno, ok. A ver, enséñame tu guión. Cuando lee el guión Asimov, le da una apoplejía casi casi, ¿no? O sea, para empezar lo de la reducción, pues no hay manera, ¿no? O sea, digamos, no hay manera de hacerlo, conmigo, pero bueno, ya, te compro. Okay.
0: que
1: pero no. Concedamos.
2: Hay mil detalles que hay que cambiar. Para empezar, lo de la jeringa. O sea, si le estamos inyectando galones y galones de solución, de lo que tú quieras, al paciente, pues cuando acabe la hora. También. Pues la solución va a salir de alguna parte, ¿no? El submarino, ok. El lococito lo digiere de alguna manera. Esto no quiere decir que el submarino se desintegre. Aunque esté hecho pedazos, pues esos pedazos va a van a crecer cuando acabe la hora. Entonces digamos, lo que él hace, y así mil detallitos, no ya para no aburrirlos Lo que él hace en la novelización, que por cierto, salió seis meses antes de la película Entonces mucha gente cree que no es novelización sino uh -huh. que es la original lo, lo cual también emputaba a Simov tremendamente porque de nuevo, <risa> Tiene tantos errores científicos que no, 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 ¿cómo se les ocurre que yo voy a escribir esto? O sea, es una adaptación de esta película que sale en unos meses Pero bueno, lo que hace a Simov es que cambia lo de la jeringota por una jeringa normal entonces la solución salina, la cantidad de solución salina es normal y lo del submarino ellos hacen que la gente que los protagonistas que los personajes cuando salen del submarino de alguna manera hacen que el eucocito, o sea el glóbulo blanco lo siga entonces digamos cuando ellos salen a través del de, de lagrimal también sale con el, el submarino entonces no solo lo sacan a ellos sino que sacan al submarino de alguna manera y al cadáver del donald obviamente entonces digamos Detallitos así que Asimov tuvo que hacer, porque de nuevo lo hizo regañadientes y bueno, le pagaron su dinero, ¿no? Pero es sí, y cuando le decían que, ah, pues que esta tu historia, no, no, cara jamás de que no es mi historia, esa es la <risa> Y por eso él, ya, ya para acabar esta anécdota rápida, como 20 años después, en los 80 ya, él escribe una, bueno, lo que llamaron Fantastic Voyage 2, eh, Destination Brain. Pero a pesar del título de Fantastic Voyage 2, no es una secuela. Es como, digamos, un reboot, un remake de alguna manera. Así Asimov okay. agarra esta premisa y, 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 digamos, la hace suya. Esta sí es, digamos, esta historia sí la escribí yo. Sí, evidentemente basada en conceptos de este cuento, de esta película. Pero ya esto sí, ya, ya si no les gusta o les gusta, todo el crédito es para mí. Y, digamos, sigue siendo. Bueno, se, se saca de la manga un par de cosas científicas. Así, digamos, él explica. La, la reducción, porque dice ah, no, es que reducimos la constante de Planck, y a partir de eso es, somos capaces de reducir materia física, pero no la velocidad de la luz, y eso es importante porque se necesita tanta cantidad de energía que es, es impráctico la reducción, no pero bueno, resulta que la persona, pues también la historia es la misma, hay que meterse a un paciente que resulta que tiene secreto para... No, no solo reducimos la constante de Planck, sino aumentamos la, la, la constante de la velocidad de la luz de alguna manera. Entonces, digamos, se le está sacando la manga, obviamente, a Simov ¿no? Pero sí si le ha intentado una explicación científica, cuasi verosímil, okay. a la historia. Entonces, digamos, claro, aún dentro del, de, del canon, dentro de la bibliografía de Simón, esta de Scientific, eh, Fantastic Voyages 2, se considera una obra bastante menor, pero digamos. Si, si ustedes son lectores muy puristas de se ficción y leen la novelización de la primera película, pues, de la película, perdón, pues se les va a hacer mi babosa, ¿no? Mientras que en la segunda, pues como que de alguna manera lo intenta mejorar así. Pero bueno, dentro de, aparte ya olvidándonos de los libros, porque no estamos hablando de eso, yo creo que la película, ya, ya para acabar, creo que, aun con estos detallitos, creo que se defiende muy bien. Por lo menos a mí la hora y media se me pasó rápidamente, sí es, se nota que es una película de aventura, es más, se podría argumentar que 2001, uno dice el espacio que por supuesto es una película mil veces mejor la de Kubrick creo que hay partes más lentas, creo que para alguien que no está inclinado científicamente o no es ñoño, hay varias partes que Ay, a lo mejor hasta bostezar o que llevamos media hora aterrizando y con la música de Strauss, etcétera, etcétera, mientras que eso, según yo, nunca pasa en esta película precisamente como no tiene estas ambiciones tan tan, tan, tan altas pretende ser una película de aventuras, incluso película de aunque se gastaron su dinero en hacerla, pues como que no pierde el tiempo en tonterías, en cosas más pretenciosas de alguna manera, simplemente hay que contar una historia y ya, y según yo creo que lo logra, ¿no? Creo que si hubiera sido una hora y 45 minutos, yo también ya estaría viendo el reloj, pero hora y media, la verdad, se me hizo bastante rapidita, la verdad, la película.
1: Y, y eso que no es necesario... Añadir escenas, pero sí se siente de pronto el final muy abrupto. Sí, y de acuerdo. Quizás lo de Donald License no nos explican exactamente por qué era malo, ¿no? O sea, medio se entiende que, que no sabíamos si, si era un infiltrado, un corrupto. Sí. Este. Vaya, no es importante ahí.
2: para la trama, pero sí, de acuerdo. Sí, no. No, no, no ex
1: explicarlo, pero y, a sí. lo mejor hubieran sido cinco minutos más y sí, con eso ya. Sí, de
2: acuerdo. Sí, porque literalmente la película, acabó donde yo dije, o sea, ¿salieron? ¿Ya crecieron,
1: <risa> Sí, se abrazan ya todos. Ya
2: saben los ritos, ya se acabó. <risa> sí, como, sí. Son todos siento contentos. Abrupto, estoy de acuerdo, sí, como que ahorita sí. vamos a llegar a, no sé, ¿qué pasó después o todo? ¿Por qué hizo esto Donald Preston, etcétera, etcétera? Sí, o sea, también ya despertó el científico, etcétera. etcétera.
1: Exacto, sí, yo bueno. creo que el pobre cuate ahí abriendo un ojo, haciendo así como conto hoy <risa> o algo así, no es necesario sí. verlo, pero bueno... Y claro. sí se siente así como que ya, sí, ya, pues, o sea, misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. De eso iba todo este rollo, pero sí se siente un poco abrupto. Te iba a comentar Qué bueno que, que dices lo de lo de Asimov, porque yo me encontré en algunas fichas que decían que era la adaptación de la novela de, de Asimov. No, 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 no. Bueno, no, sí, entonces... Bueno, que lo... Está comentando la madre ahorita en, en no, a mí no, a los de esas páginas. Sí, sí. A ellos sí, que se las, que les recuerdes, que cita. Entonces aquí, eh, qué bueno que están escuchando esto y, y en cualquier reunión cuando digan, ah, sí, la adaptación del... No, 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 y ustedes explicarán gracias a, a todo lo que ya comentó Armando. Eh, repito, o sea, para un chavo de 16 que me diga, oye, recomiéndame un clásico, no sería el primero que, que saldría si sí, se necesita como ya tener mucho amor y mucho gusto por el género.
0: Ah, sí, pero, pero aún
1: así aún así Creo que sí vale mucho la pena Incluso a pesar de que Bueno, pues los avances técnicos Y lo que me digas, creo que sí Sigue siendo una película Si la, si la vemos en, Solo como aventuras, bastante Bastante eh, Agradable de ver, ¿no? Y eh, más para los, los viejitos que Tendremos así de oportunidad De recordar muchas cosas que veíamos De Chao
2: y hey, Yo estoy de acuerdo que mucho de mi cariño a Esta película pues es, es nostalgia Más que otra cosa, aunque la claro, recuerdo haberla visto de niño Como te dije, pero oh, estoy Casi convencido que aun si no Lo hubiera visto yo de niño y lo hubiera visto hace poco Por primera vez, ok, de los 60 Y si de sus aseguras Aún así Estaré dispuesto a verla, ¿eh? sí, sí, sí me gustó Estoy de acuerdo. Sí. No es para sí. recomendar a todo el mundo. Si recomendaríamos películas de ciencia ficción los 60, podemos recomendar otras antes que esta. Pero qué bueno, sí. ¿sabes qué? Dentro de todo, para pasarte una hora y media, se me ocurren peores opciones. Por ejemplo, sí. la que viste ver para, según tú, complementar.
0: Bueno, en,
1: en condiciones normales te diría, Armando, muchas gracias a tus redes sociales. Y la Exacto. gente diría, ah, ya tan pronto.
2: <risa> Pero no, Entonces, no, 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 todavía no acaba esta pesadilla.
1: Como los queremos mucho... Hoy es dos por uno. Ajá. Y entonces vamos a comentar un poco. O sea, tampoco nos vamos a extender ya mucho, nos vamos a comentar otra hora. Y
2: te, te ruego una película,
1: no. una película que no es un remake, pero sí toma desde luego mucho de esta historia sí. de, de viaje fantástico, que es Inner Space. Aquí le pusieron eh, en, en España le pusieron viaje insólito, en España le pusieron el chip milagroso. No
0: pregunten...
1: <risa> <risa> ok. Así que nos quedaremos con Inner Space. Por favor. Bueno, he puesto el espacio interior o algo así, ya. Pero bueno. Película de 1987, a o bien. sea, pero de plano, o sea, de los 80s. Eh, producida por Steven Spielberg y dirigida por Joe Dante. Que sí. se reduce a.
2: Ahí,
1: básicamente... ahí es el primer problema, eh, Pero bueno, continúa. Ah, bueno, ahorita no. Lo... Es que. que repito no es un, un remake de aquella que se tomaba muy en serio al contrario como dice Armando es una comedia o sea aquí aquí lo que él lo que quiere es el absurdo de, de los enredos por estar dentro del, del cuerpo y desde luego pues eh, se nota no y está hecha por pues sí por este tipo que era un artesano ahí desde de los de los blockbusters ochenteros no de eh, eh, o sea, yo Dante era un tipo que, que hizo sí. películas que ustedes van a luego, luego decir Sí, me gusta, me gusta, me gusta Kremlin, o sea, al, seguro hasta habrá que la verá cada Navidad eh, Aullido eh, Piraña, que es, bueno, pues era el tiburón sí. Así que le dijeron, oye, aviéntate algo, piraña eh, sí. Incluso, bueno, pues, este, en los noventas también tiene Películas. Sí, muy no, no, ha
2: trabajado bastante,
1: pero bueno, sí. Sí, igual que, que, que Richard Fleischer, que decíamos que era bastante competente, Joe Dante también, o sea, nunca iba a ser una sí. obra maestra, pero. Aquí pues, el es problema
2: es que es de las la que Spielberg produce, pero no dirige, que es como que una enorme diferencia, ¿estarás <ríe> de acuerdo? O sea, creo que la diferencia entre de, de Goonies. Y Raiders of the Lost Ark de alguna manera, ¿no? O sea, como que una, te das cuenta cuál dirigió y otra cuál nada más eh. produjo. E Inner Space, sí. pues por desgracia, nada más la produjo. Por sí, por supuesto. Todo el mundo, si, si estaba productor ejecutivo Steven Spielberg, era lo primero que te mencionaban. Director, nadie te mencionaba quién era el director. Spielberg la produjo. Sí, pero la
0: verdad... Eh, sí, es que no sé.
2: Aún siendo comedia... Ah. Te voy a ser honesto. Cuando me dijiste, vamos sí. a ver también Inner Space para poder complementar el programa. pa... Yo la recordaba como comedia, como una babosada, pero entretenida. <risa> la verdad, no. no o no, o la yo de mal humor, no sé, pero mientras <risa> no, que otra me pasó... No, seguro. seguro. Ok, puede ser, pero wow. Sí. Inner Space, la verdad, se me hizo pesadísima. Para empezar, no dura hora sí, es casi dos horas. Dos horas, sí. ¿Y si se siente? O sea, no sé. Y todo el mundo es insoportable en esta película. O sea, Tenis Kuehl a mí me cae bien. Pero aquí... Es tan insoportable, es tan mamón, o sea, no sé, <risa> sí. no sé si está intentando hacer una imitación de Nicholson o qué, pero siempre sonriendo y exagerando
1: y, o sea, porque
0: no, por eso de,
1: gente, The right de stop, Han Solo, ¿no? Es, de, es ¿sí? Han Solo, pero, pero sangrón, sí. Bueno, pero sí, sangrón, porque Harrison Ford,
2: la verdad, a mí me cae muy bien de Han Solo. Mí. El, el mismo Dennis Pruess me cae bien de cuando salen The Right Stop, básicamente haciendo de lo mismo, de piloto arrogante. Es tu ah. peor, peor enemigo, pero en The Right Stuff cae bien. Aquí está, o sea, en serio, ojalá te mueras dentro del cuerpo, porque. <risa> a ver, ¿qué agarra la premisa de, de, de Fantastic Boys? Básicamente, alguien en su nave lo reducen y acaban el cuerpo dentro de alguien más. Sí. Pero la premisa cómica te decía, no, ¿qué, qué pasaría si metíamos a Dean Martin dentro del cuerpo de Jerry Lewis? Pero en los 80s, alguien me no, pues vamos a meter a Michael J. Fox en Arnold Schwarzenegger, que yo creo que hasta a lo mejor habría sido más entretenido, no sé. Porque, no sé tú, para mí, Martin Short me cae, siempre me ha caído bastante mal. Y en esta película recordé por qué me cae mal. ¿no? Porque, ay, Dios mío. Se nota que lo dejaron improvisar todas sus escenas. Es como, no sé, Kim Carrey diez años antes. Pero ¿Ah? ay, las escenas con el doctor y cuando se da cuenta que le está hablando Dennis Quaid desde adentro y se pone a, Ay, no, 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 Dios mío. Ni siquiera Meg Ryan, que es en sus mejores momentos, creo que nunca eh. se ha visto más guapa que en estas épocas. Ni Uf. siquiera por Meg Grind te diviertes, honestamente. Es Meg Grind porque, caramba, sacó esposo de esta película, ¿no? Pero aparte de eso, yo no sé qué sacó Meg Grind de esta película. Porque en serio, no sé. La comedia se me hizo... Sí, O sea, no, se hizo. O sea, no sé tú, pero olvídate de reír. Ni siquiera sonreí, creo. La verdad se me hizo muy lenta, los personajes me cayeron mal. Y de nuevo, si es de esas películas que si es Totally 80s, o sea, todo el mundo parecería hecha hoy. Los productores de... Stranger Things, creo que agarran esto como blueprint. Todo el mundo vestido, <risa> o, o sea, y los peinados, porque tanto ochenteros. No sé, no sé, no, tengo poco que decir de Inner Space. Si quieres, lo platicamos hasta el loco de time, porque la recuerdo bien, la volví a ver de nuevo. Pero honestamente, honestamente, yo recomendaría mil veces antes Fantastic Voyage, con todos los defectos que comentamos al principio, que Inner Space. Pero adelante, porque ya dijiste que tú la disfrutaste más esta
1: segunda vista. Sí, no, ya tenía también años Que no la veía Y dije, pues, o sea, si va a ser un programa de ahora hora pues Está bien, pero pues Ya nos ya estamos acostumbrando a que, a que Hagamos bastante tiempo de esto Del de, de, episodio Que vamos a meterle otra película con una temática No solamente similar, sino que está Obviamente inspirada en la de los 70s. Okay. Mucho tiempo se ha hablado De un remake Si bien hecho de, de Viaje Fantástico Se decía que eh, James Cameron Quería producirlo
0: Correcto, no se
1: llegó a nada, pero estaba esta que, que está en los 80s y a mí se me hizo pues, bastante. Sí, lo que pasa es que hay, que hay que tener el humor ochentero, ¿no? Sí, es muy, muy de pastelazo por momentos. Aparece este, este actor, ¿cómo se llama? El Robert, Robert Picardo, que claro, es el arquero, claro. el cowboy. El caos, o sea, sí. está, está en parodia de no sé qué, pero, o sea. Es, y lo que dices tú de Dennis Quaid, ¿no? O sea, es un, es un actor que creo que siempre cae bien, o sea, no, no, es como un actor de, de sangre ligera que puede salir de héroe, puede salir de lo que quieras, este, sí pero sí, pues sí. es que hay que entenderle a, a, al, hay que, eh, creo que estar en cierta, en cierto humor y, y la verdad es que sí te dije el cuarto, para los dos y llevamos a platicar de esto y a lo mejor si sí no estabas en el, en el mood. Correcto. No, a ver,
2: estoy de acuerdo que esta es la película que más se parecería de, de alguna manera a Fantastic Voyage, porque claro, ha habido otras películas de, de, de reducción de personas, digamos, Jodie Sean the Kids, para empezar, o inclusive The Incredible Shrinking Man, que discutí contigo el año pasado. Sí. ¿eh? Por supuesto, ¿no? Pero la premisa no es solo de encoger, sino que estés en tu nave, dentro del cuerpo de otra persona, pues sí, incluso los productores te dijeron pues básicamente estamos plaqueando Fantastic Voyage, pero como comedia, yéndonos por nuestra propia tangente. Que, que es muy válido. O sea, yo, yo no tengo problemas con las comedias. Obviamente, no creo que sea el show para nadie. No es mi género favorito, pero no tengo problemas con las comedias. Pero sí, de nuevo, yo la recordaba mejor, Inner Space, sin ser nunca un bien, ¿no? Pero yo sí la recordaba algo entretenido. Cuando me dijiste, vamos a verla, ¿por qué no? Recuerdo que la disfruté vagamente cuando la vi hace mucho tiempo. Ay, no, no sé si este <risa> estaba en mis días o qué pasó, pero no, sí, si no, no, sí si fue difícil, pero pues no. Me mencionaste a Picardo, a Rob Picardo. Honestamente, yo creo que es peor Martin Short. O sea, cuando está con el psiquiatra, está de un que sí parece Chespirito cuando... Ay, sí. le, le, le golpea la, la rodilla y tira los bisturíes, sí, Y, luego, ahí y sí. se cae, cuando se levanta, tira otra cosa. Sí, esto es de sí.
1: Chespirito, yo lo he visto. Sí, yo he visto es, siempre fue un actor muy físico, ¿no? O sea, muy exagerado. Sí. Como es esto, Jim Carrey, pero a lo mejor sin... Si, si, sin ese carisma, eh, a lo mejor no, era un actor, ¿no? Más forzado.
2: Aquí la diferencia de, de Fantastic Voyage es que como, como Martin, bueno, contrataron a Martin Shaw por una razón, pues este actor comédico tan, tan físico como Robin Williams, digamos, pues él no va a estar inconsciente en la mesa de cirugía, sino que está despierto todo el tiempo. O sea, lo inyectan por accidente y Dennis Quaid se comunica con él. De hecho, se hacen amigos a lo largo de la película. ¿no? Al final hasta va a su boda, la boda de Dennis Quaid con, con Meg Digamos que... Carga tanto del peso dramático, entre comillas, dramático, eh, Martin Short como Dennis Quaid, a diferencia de Fantastic Voyage. Pero aparte, de eso es la misma premisa, ¿no? Digamos, sí. supongo que Meg Ryan tiene más agencia... Que Raquel Welsh en Fantastic Boys tiene más que hacer, aunque si te soy honesto no tiene tanto más que hacer. Digamos que está para verse bonita y una que otra escena chusca. Y that's it no es el interés romántico del, del héroe y eso es todo. Al final hasta con el novela mexicana se acaban casando. E, irónicamente pues es lo que pasó en la vida real, ¿no? Porque después de esta película de Dead or Alive, ¿no? Sé si alguna vez visto esa película The sí, de D.O.A. también ellos juntos al llegar. Exactamente, exactamente. Y se acabaron casando poco después y duraron un buen rato hasta que bueno. Le puso los cuernos con Russell Crowe en el 2000, <risa> Ryan. Pero de, yo me acuerdo que en los 90 era una, una de las parejas más sólidas en, en el medio de entretenimiento. Y fue porque se conocieron en esta película.
1: Sí. Sí, mira, por ejemplo, Martin Short. Yo lo recuerdo en El padre de la novia. Sí. Que es el claro. de ahí del, del que está sí. haciendo todo la, ¿no? de la boda. Bien. O sea. Pero, pero nunca fue como, como aquí Que era el protagonista, ¿no? A pesar de ser este, sí. el, el central Pero pues él sí. es el que lleva Toda la parte eh, Sí,
2: porque de los, los tres amigos Pues compartía el protagonismo de alguna manera Sí, ¿sí?
1: Pues, es que es más Un poquito más digerible eh. Chevy Chase. Bueno, pues lo, que pasa es, es, lo que pasa es que ahí junto a Chevy Chase pues, Se veía hasta agradable, ¿no?
2: Sí, hasta <risa> se ve como que Contenido, ¿no? Como
1: Comparado con Chevy Chase sí. Sí me
2: acuerdo. Aquí el problema sí. es que es Chevy Chase entonces, él es el único idiota que está saltando como chimpancé
1: en todas partes. Y además, por ejemplo, están la escena esa, en la que le cambia de cara, que, o sea, es lo que decíamos, sí. aquí en Viaje Fantástico se metieron muy rigurosos, así de que vamos al cuerpo sí. lo que sabíamos en ese entonces, obviamente, no pueden adelantarse ni nada. Y aquí, pues, hacen, te digo, de pronto, este... en un beso salivón, porque, pues, es la única... Sí. Sí. <risa> Respuesta sí. Pasan el, el submarinito este Donde está Dennis Quaid De un cuerpo a otro O sea, de, de Martin sí. Short a Meg Ryan sí. Y de pronto llega al, al vientre Y se da cuenta que está embarazada ella y ella este, a los cinco minutos le dice: Está dentro de mí, lo voy a regresar. <ríe> y en otro beso se lo <ríe> sí. o, sea, o sea, la no. verdad es que sí. Ningún, no. Ninguna lógica, ningún. Sí, no, este, mira, mi tecnología. problema no es
2: tanto con eso. O sea, yo entiendo, es una comedia. Digo, no, 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 no existe el, el, el rigor científico de todas películas. Nada, nada. Y digamos, se, seguramente estoy exagerando. Seguramente la vi de, de, de mal humor ese día. Porque yo, yo recuerdo que cuando vi Inner Space. De nuevo, ¿no? Me encantó, pero sí, no, no me aburrió, me entretuvo. Estoy, yo creo que como comedia, como bien dices, si sí, tienes que estar en tu humor ochentero, ¿no? Pero bueno, sí. si tú estás, yo creo que te puedes divertir las dos horas y si la gente que nos está escuchando la quiere ver. No tiene nada de ciencia ficción. Nada. Pero bueno, o sea, creo que dentro de sí. ciencia ficción, Fantastic Voyage tiene más ciencia que... que ah, Interstate, no, mucho más. Pero bueno. Supongo aquí. que es un buen complemento, un double build, como diríamos, una doble función, doble matiné. De nuevo, la primera es muy corta, entonces hora y media no les va a costar mucho tiempo. Y estas dos horas, pues sí, vayan al baño, sí. pido, vayan, por,
1: vayan por sus botanas, para la fuerza que se, se en un aquí, aquí se pasan por 20 minutos, entonces, ¿no? Por sí. lo menos, sí. sí y no Le... sé tú,
2: pero las escenas con Robert Picardo si sí son
1: insoportables.
2: Cuando bailando, ay,
1: <risa> ay, Bueno, pues, los ochentas, ¿qué quieres que te diga?
2: Sí, te, iba comentar, chicas, oye, bueno, okay.
1: te iba a comentar, oye, eh, te iba a comentar el quiso hizo la, el, el guión, sí leyó lo de lo de Asimov, porque aquí sí nada de reducir la, la jeringa, ¿no? O sea, sí. aquí es una jeringa este, real y ahí lo meten, este. Aunque, aunque ya que
2: mencionas eso, tomate en cuenta que Steven Spielberg es el productor ejecutivo por amor a Dios. O sea, técnicamente lo hicieron esto en los estudios Amblin. O sea. Efectos especiales tendrían que ser de vanguardia ¿No? O sea, es más Si no es en Amblin, pues en Industrial Light and Magic Que son del compadre George Lucas De, de sí. Spielberg Y lo que sea cada quien, ¿Estás de acuerdo que los efectos especiales No se ven muy buenos? Lo que sea cada quien
1: Pues, pues sí. mira, ganó un Oscar, ¿y en qué crees que lo ganó?
2: Sí, en la misma categoría, por supuesto Pero, <risa> o sea Aquí sí me parece que es lo que yo dije al principio que es, Bueno, vamos a hacer esta película de esa ficción Porque es la que hay Yo creo que los de las, la película de 66 de, de Fantastic Voyage que son más sencillitos. A mí me impresionaron más que ese. Es sí. que la verdad, cuando vemos los papeles volando, para empezar el laboratorio una oficina del tamaño de mi sala, está bastante pinchón el set, lo que sea que aquí. Es, ah, sí. Y papeles volando. Sí. Y de hecho, nunca se ve que se reduzca. O sea, únicamente es... que vemos. Una gráfica que nos da a entender que está haciéndose más pequeño, pero nunca vemos la reducción. O sea, de repente ya lo inyectaron y ya, ya está entre de una jeringa y, pues el efecto está muy pinchón, lo que, sea que hay. Y ya cuando está dentro del cuerpo de Martin Short, pues,
0: eh, ¿sabes, pues ¿no qué me
1: mal? Mal? sabes qué parte me gusta que, que le añaden, digamos? Esta parte donde él puede ver lo que está viendo Martin Short y puede escuchar. Me, me hizo interesante. Aunque o sea, la base
2: científica eso también es absurdo,
1: yeah,
2: pero sí, es útil para el guión que él escuche
1: y pueda ver lo que sí. el, el, el Martin claro. O, oye, y noté algo, bueno, pues uno que es ñoño y que, que no tiene que hacer. Ajá. Eh, sí, ¿no? La película ¿Claro? está en, la película, toda la, la historia está ubicada en San Francisco, o sea, perdón sí. por, por hacer estas conexiones que no tienen nada que ver. Pero pues son unos ñoño y Ant-Man Que trata de reducciones <risa> está ah, en San Francisco Yo no sé si fue adrede o sea Homenaje a esta A esta película Pero pues coincide Estoy ¿no? asumiendo que no,
2: pero bueno,
1: no sé <risa> Yo tampoco sé, pero se me hizo muy chistoso Así de, mira, están en San Francisco ¿Y qué película de reducción también suena en pues, San Francisco? Ah, pues Ant-Man Qué claro. simpático, o sea un trigo Uno que es ñoño y que ve cosas En donde no las hay
2: no, 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 no te sientas mal porque mi novia, que no es tan ñoña como tú y como yo...
1: De a que que cuando que nos estaba dio.
2: viendo Fantastic Voyage me preguntó ¿Oye, ya existía Ant-Man en los cómics cuando salió la película Fantastic Voyage? No, pues sí, porque a ella por supuesto lo recordó lo de Hank Pym, todo esto obviamente. Y de la, hecho... La hormiga, ¿no? Sí, exactamente, de nuevo, Fantastic Voyage en su momento, que es el tema principal del día de hoy, no Inner Space, afortunadamente. Fantastic Voyage <risa> en su momento fue tan influyente que inclusive hay un cómic de, 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 de los Avengers, tú lo recordarás,
0: de, de, de los
2: años ¿Ah? 60, durante la Chris Crow War, la guerra de los Kree y los Kroll, cuando sí. dibujaba, escribe a Roy Thomas y dibuja a Neil Adams, por eso es famoso el número, en que se mete Ant-Man al cuerpo de la visión, el cuerpo de la de la visión y es básicamente ah, sí. Fantastic Voyage y hasta creo sí, que sí, el sí. título hace una referencia a eso de nuevo, es una película que creo que de nuevo, con todas sus limitaciones creo que ha influido más mucho más ciertamente que Inner Space, que, 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 que lo que mucha gente cree, ¿no? de nuevo, creo que ese tipo de películas que a lo mejor mucha gente no la ha visto la he escuchado nada más, ni siquiera la he escuchado, pero la premisa les es familiar, ya sea porque la han visto repetida o parodiada en Los Simpsons, en Futurama, en Rick and Morty o donde sea. Sí. sí pero creo que es una premisa que, de nuevo, ha, ha perdurado a través de los años y las décadas, ¿no? De nuevo, gente que no como tú y yo, que la vimos en permanencia voluntaria, están familiarizados con la idea. Entonces, de nuevo, creo que mucha gente no le da el crédito a esta película que le debería dar Fox sí, Inner Space sí es una comedia chistosa y te, te entretiene digo no está mal como yo la creo te puede entretener creo que creo que no pasa de una comedia ochentera estás de acuerdo no no creo que totalmente hay influido nada mientras que Fantastic Voyage de alguna manera sí influyó directo e indirectamente en, en muchos muchos creadores y personas no entonces yo no no creo que aún siendo un programa no de dos horas creo que sí amerita Fantastic Voyage su, su, su propio episodio de de la ciencia de la ficción.
1: Sí. Y mira, Inter Space a mí me, me parece que es una película también no solamente ya desde luego fantástico, fantástico está presente ahí, pero me parece que se, re, se toman el, el éxito de volver al futuro por ejemplo, claro. para hacer esta, ¿no? Y meter sí. y decir, pues también sí. vamos a meter este eh, rollos técnicos ahí científicos, tecnobabble para hacer sí, esta sí. película que, que está mucho más hacia la comedia que hacia la ciencia, ¿no? Porque pues, así así funciona muchas veces Hollywood. Oye, queremos eh, películas que, que hagan reír a la gente y que, que tenga este medias cosas científicas. Ah, pues hazte esta, ¿no? De, de, se reduce y lo hacemos gracioso. Entonces, es, yo creo que de mediados de los ochentas, totalmente basada en el éxito, obviamente Spielberg pues, está ahí de productor. Sí, 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 yo creo que Spielberg cuenta... nada más...
2: Aporta el nombre, de, oficia, ¿no? de, de Perdón, de, de, lo ¿Sí? mejor director que es CMX que yo Dante, ¿no? Porque comparaste Back to the Future, agarrando un ejemplo rápido de los 80s. Pero que Back to the Future, sí, es una gran película de los años 80s. Mientras que Inner Space, de nuevo, entretenía lo que tú quieras, pero no la consideras como de tu top 50 ¿no? de los 80s. Mientras que ah, Back to the, no the Future. Aún cuando están utilizando eh, premisas parecidas de hacer comedia científica de alguna manera. Y Spielberg es productor en ambas, creo que una es mejor que la otra, no sin, sin pensarle mucho.
1: Yo creo que Spielberg sí estuvo presente en, en, en Volver al Futuro, sí estaba ahí checando sí. a ver qué, y acá nomás dijo, sí, sí, háganlo. ¿Cuántos necesitan? 20 millones de dólares, ahí están.
2: Sí, supuestamente no. es lo que hacía, los protegía de los sí. productores y de la, de la interferencia del estudio, pero no hizo más, o sea, como interferencia creativa, no realmente.
1: Y creo que se nota
2: si no, en el
1: producto final También Inner Space, si ustedes la quieren ver eh, Probablemente le hagan más caso a Armando que a mí Pero si la quieren ver, está en HBO Max Antes de que la quiten, antes de que desaparezca HBO Max Todavía sí. la, la pueden ver ahí Entonces, eh, si tienen dos horas eh, para no hacer nada De plano que digan, ah, me quiero poner ochentero Ahí la pueden encontrar Mira, pues, No, no,
2: sí, véanla, veanla claro yo recomendaría que vean Inner, digo, perdón, Fantastic Voyage, pero si tienen tiempo de ver ambas, sí, bueno, también algún otro día vean, vean Inner Space. Como les, les menciona Hector, ya nos van a quitar HBO más. Bueno, no sé cuánto tiempo vaya a seguir existiendo, entonces pues,
1: aprovechen mientras está ahí todavía. Por ahí dice el rumor que van a quitar todas las cosas buenas para ponerla en un sistema que sea Discovery, entonces probablemente Inner Space se quede. Ahí va a seguir.
0: Entonces, ahí va seguir.
1: Exacto, ahí va a seguir. Sí. Bueno, pues ese es el comentario de Viaje Fantástico y de Inner Space. Espero que les no, haya sí, gustado. Sí, si queda alguna conclusión, yo sí espero que la
2: gente, aún con todos los comentarios de que es película viejita y de dinosaurios y con efectos especiales limitados, pues échenle el ojo. De nuevo, es una hora y media de su vida y, y por lo menos en mi caso creo que no van a estar viendo el reloj. Creo que sí se van a divertir. Entonces pues sí, sí vale
1: la pena. Si quieren ver una película... Buena de Mick Ryan, pues cuando Harry conoció a Sally. Ah, claro, Por supuesto. Por supuesto. No, y digo, Mick Ryan en los ochentas guapísima. Sí, Creo no, que... no, no, claro. Oye, eh, ya para, para terminar, y repito, este no es un programa de noticias, pero hoy que estamos grabando 16 de agosto del 2022, pues nos enteramos que falleció Wolfgang Petersen. Sí. Eh, ya hicimos aquí, bueno, no con Armando Hicimos un programa de Enemigo Mío Y bueno, pues es un director De esos que tiene bastantes No bastantes, pero sí algunas películas Que también nos entretuvieron No sé si tengas alguna cosa que decir de, de Wolfgang Peterson Armando.
2: Bueno, obviamente Enemy Man Yo creo que es la más ad hoc para este programa Que, que hizo eh, Peterson Yo recomendaría muchísimo Una que no tiene nada que ver con este programa Que es Das Boot La del submarino ¿Mm? que es básicamente toda la historia ocurre entre un submarino alemán y, y, lo, y lo, lo interesante lo fresco sobre todo porque es una película de los ochentas es que desde el, es de la, desde la perspectiva de los soldados alemanes que en las películas norteamericanas son los los villanos, ¿no? los, los nazis entonces era una película que como nos ofrecía el punto de vista de, de los alemanes ya desde ahí era algo distinto ¿eh? entonces era algo fresco, pero no eran soldados alemanes nazis, no eran de la SS eran estos pobres hombres que pasaban semanas enteras bajo el mar, encerrados en estos sumerios claustrofóbicos, que no es sí. un sumerio como viaje al fondo del mar con ventanas y todo, no, no, esos ventanas como que no tienes, pero estos corredices, esos pasadizos, que no puede pasar más de una sola persona, completamente claustrofóbicos, no hay ventanas, están todo el tiempo encerrados, es más, la película es larga, y si tienen claustrofobia, les recomendaría que la vean con pausa, porque de nuevo, sí, sí logra comunicar la claustrofobia de, de, de la vida en los sumerios Bastante bien, es una obra maestra, yo creo que es de las mejores películas de guerra que he visto en toda mi vida. Pero sí, por supuesto, es más conocido por supuesto por, por Enemy Man y, y este tipo de películas más comerciales. Pero pues sí, graciadamente el día que estamos haciendo este programa, no el día que ustedes lo van a escuchar, pero pues, el día que estamos filmando este programa,
1: eh, nos enteramos del triste fallecimiento de, de Wolfgang Peterson. Sí, ahí está también una recomendación de hermanos, si no han visto los bot o oh, Enemigo Mío, o La Historia Interminable, que desde luego no claro. es este, lo mejor, pero bueno, pues también es eh, reflejo de una época, ¿no?
0: No es Michael el libro de Mijael Ende pero pues sí, supongo no. que
1: todo el mundo que creció en los ochentas vimos eh, eh, sí. La Historia de King, perdón. Y yo voy a recomendar, creo que Armando se va a parar y se va a ir, pero... Ay, yo, no si va Troya, Troya, ¿verdad? Sí, vean Troya. La verdad ah, es que... <risa> También durará que dos horas, pero... O, oigan, no todos los días puede uno escuchar Yo a Yo creo que hasta la Tormenta gritando. Perfecta
2: es más divertida.
1: Ah, no, bueno, también es entretenida. Yo nada más por oír a Brad Pitt quitar mi nombre y la pongo... Y no por cuestiones <risa> homoeróticas. No, no por cuestiones homoeróticas, no. Porque, digo, a ver, Los o sea, diablos, Exacto. amor de
2: caballos, claro que sí. Sí,
1: sí, 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 vean, vean. Cualquier película que... que... Creo que es un buen homenaje para... Sí. Para los directores
2: Sí, la verdad hacía buenas películas Hasta la de Clint Eastwood, Que hacía de, de agente secreto servicio secreto presidencial Creo que es divertida, ¿no? Con esta, esta chava In the line of fire Con John Matthews, que es el villano
1: Sí No sé si llegaste a ver tú Pero eh, es, la, ¿sí? es donde le Es la de, es guardaespaldas es algo así René de...
2: Russo Es la de la chava René Ajá
1: Sí, es esa, ¿no? Donde es, este... como sí, el... el servicio secreto son los Servicio secreto, los sí, Unidos, que se a, al, al sí, que sí. Es... Al final saca su pistolita de plástico o de cera la avión, es, no? ¿Es? Sí, como si sí me acuerdo. <ríe> sí, también está muy buena esa película. Que ya
2: era un clínismo cincuentón, ya no era tan chavo. Sí, bueno, comparado con ya no era el día, Harry el sucio, ¿no?
1: no era Harry el sucio, pero sí. Veinte años después. Sí, 20 años sí. después Pero bueno, bueno pues
2: Stevenson sí y vean Es el
1: mensaje del día de hoy <ríe> Con eso nos quedamos Armando Cuéntanos dónde nos, te podemos encontrar Bueno a mí, pues ya saben Yo estoy en, en Twitter como Armando0827
2: Estoy todos los días practicando, Pues de cómics, de libros, de películas, de series de televisión Ayer estoy practicando sobre El último episodio de Better Call Saul Ya se acabó ese maravilloso Spin-off de Breaking Bad Una de las mejores series de todos los tiempos ...entonces pues estoy platicando eso... ...y en Facebook me encuentran pues con mi nombre... ...Armando Saldaña Salinas... ...esencialmente estoy platicando exactamente lo mismo... ...solo que me doy un poco más... ...me explayo un poco más... ...entonces pues me daría mucho gusto que me sigan... ...me acompañen... ...me den su opinión, platiquen, etcétera, etcétera... ...entonces pues gracias... ...gracias por escucharnos... ...gracias por escuchar este programa... ...y espero que la persona que pidió... ...hizo la petición de Fantastic Voyage... ...esté satisfecho...
1: ...sí y cualquier otra petición que tengan pues... En su momento, ¿Fantastic? digo, mejor nos tardaremos, pero pues ahí ya saldrán sal, saliendo los temas. ¿Y cuándo eh, nos pidieron esta
2: de Fantástico? ¿Hace un año o hace poco?
1: No, hace poco, ya nos habían pedido en la cajita de iBox si ustedes quieren ¿Qué? dejar también ahí comentarios, pues para eso estamos en y las redes like. de la ciencia. De... Sí, deje... suscríbanse si pueden, denle por ahí like o suscríbanse, pues es gratis. Lo de menos es que después les diga que ya no quieren recibir notificaciones de estos latosos. Pero pues todo lo que sea eh, mensajes o cualquier eh, mensaje de, de apoyo, de, de alguna cosa que quieran que platiquemos, pues será bienvenida. Yo les agradezco y agradezco a Armando que se tomen tiempo para venir a platicar conmigo. Ya son... 74 programas o sea que nos estamos acercando a, a una centena de, de programas de la ciencia y la ficción y pues yo agradezco a Armando que, que venga cada, por lo menos cada tres semanas desde que se, eh, sí. empezamos a hacer esto
2: no, al contrario, yo me divierto mucho cada vez que hago este programa contigo
1: entonces, al contrario gracias Armando bueno, pues, ¿con qué crees que vamos a cerrar? mi estimado doctor
2: con que no sea música de Inner Space porque hasta esa la aluciné <risa> Me dio por bien
1: servido. Pues mira, si va a ser eh, música de los 80, de ese Ajá. año del 87. Ajá. El programa, el programa pasado que fue Donnie Darko, estuviste a punto de escoger una canción de NXC. Así okay. es que de su disco Kick, nos pues vamos a escuchar Media Tonight, ¿no? Muy bien. Bueno. Porque tiene todo
2: que ver con Fantastic Voyage.
1: Por el gusto de escuchar NXC. Ah,
2: perfecto. Me compraste con eso.
1: Ah, no ¿verdad? Los dejamos con esta canción y les agradecemos habernos escuchado. Vámonos, Armando.
2: Vámonos, abrazo. Bye.
0: Hasta luego.